0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast zum ersten Monatsrückblick im Jahr 2020. Ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hallöchen! Ja, und ähm...
1: Wow, Begeisterung! Ja,
0: ja. <lacht> tatsächlich, ich bin immer begeistert, vor allem wenn du da bist. Macht schon wieder Bock, danke. Das ist, echt, das ist schön. Ja, sorry, ich habe ja. schlechte Laune, ein bisschen, Ja. Weil, ohne Witz, ja, das ist, es, es, es kotzt mich so an. Es kotzt mich so an. Vor unserem Haus,
1: Aha.
0: mehr oder weniger vor unserem Haus, wird gebaut. Da wird ein Hochhaus hingebaut, ja? Mhm. Mhm. So, alles cool, aber die haben es mittlerweile heute wirklich geschafft, zum dritten Mal ein Wasserrohr zu treffen, <lacht> sodass hier das Wasser ausgefallen ist. Weißt du, beim ersten Mal denke ich mir noch so, ja gut, komm, Fehl, weißt du, jeder Mensch macht Fehler, und so ja. kann mal passieren. Man kann sich okay. ja vermessen. Beim zweiten Mal, das war vor zwei, drei Wochen oder so, da war ich schon mega pissed, vor allem dann kam ich abends nach Hause. Weißt du, ich bin gerade in der Wohnung, ich war vorher noch einkaufen, ja, hm. bin gerade in der Wohnung so, ah ja, ach scheiße, ich habe ja nichts zu trinken, weil Wasser läuft ja nicht. Fuck. Und jetzt heute äh, äh, habe ich es dann auch auf der Arbeit so bei Facebook gelesen gehabt. Ja, übrigens schon wieder Wasserrohrbruch und Kaltwasser und. Oh. Jetzt heute Abend, als ich nach Hause kam, war es zum Glück wieder da. Aber es <lacht> ist einfach, es ist unfassbar. Wie inkompetent kann man sein?
2: Nun, aber, aber, also, was heißt denn, was heißt denn, also, ich war ja zwei, dreimal bei dir. Was hast denn vor eurem Haus? Also weil da du, hattest du ja Blick vor dem also ja, nicht direkt schräg, vor dem ne? Haus, weil da war ja dieser Weg zur Straße. das war ja schon ein Stück, aber da passt
0: doch kein Hochhaus halt. Ja, das ist, das ist, das ist, es ist nicht direkt vorm dem Haus, mhm. aber ja halt so okay. Ja. Nebenan schräg weiter vorgesetzt mhm. so und ja, Da <lacht> äh, bauen sie ein Hochhaus. Ja. Und, das ist, also Krass. <lacht> Kommen wir von inkompetenten Bauarbeitern zu
1: Inkompetenten Spieleentwicklern. <lacht> zu, zu
0: inkompetenten Spieleentwicklern. Die es nicht schaffen, ihre Spiele rechtzeitig rauszubringen. <lacht> Richtig. Ja, nein, äh, das war natürlich nicht, nicht ernst gemeint. Aber man muss sagen, äh, das Jahr 2020 fing mit traurigen Nachrichten für alle Videospielfans an. Ähm, denn das war der Monat der Verschiebung, und zwar wirklich der großen Verschiebung von, von wirklich Triple-A-Blockbustern. Ja. Ähm, das, das prominenteste Beispiel und das, was natürlich auch am meisten irgendwie schmerzt, ist natürlich Marvel's Avengers. Nein, ähm, das ist natürlich Cyberpunk. Ja. Ich erinnere mich noch, wie wir letzte Woche die Jahresvorschau gemacht haben, nee, vorletzte Woche. Vorletzte ja. Woche die Jahresvorschau gemacht haben und ich gesagt habe so ey wenn wir bis Ende Februar nichts hören dann wird es nicht verschoben dann kommt es im April raus ja ja wenige Tage später zack verschoben nun
1: <lacht> ja, so schön. es
0: kommt jetzt erst am, im September
2: ja, am 17. So, so schön das Jahr durchgeplant ne und jetzt alles für den Arsch also alles für den Arsch ey toll Podcast können wir nochmal machen CD Projekt <lacht> super danke <lacht> Äh, nee, es, es sagt halt natürlich, weil wir hatten ja auch auf dem Discord teilweise wirklich halt dann irgendwie Leute, die gemeint haben so, ja, geil, ich habe Urlaub genommen extra so in der Woche. Naja, wir nee, kriegen. wir haben eine Person, die Urlaub genommen hat, aber nicht für das Spiel. Naja, nee, aber da trotzdem, nein, Und zwei, mindestens.
0: Echt? Wer, ja. war, wer war denn noch?
2: Äh, Harry, meinte ich. Hat Ach so. Gemault. Ja, ja, der hat sich doch Harry,
0: aufgeregt. Harry hat Urlaub genommen, Harry ja. hatte, glaube ich, also... Korrigiere mich ja, auf discord das nicht dann stimmt du halt aber ich meine Incident ja, evil 3 <lacht> Das ist auch ein schönes spiel
2: wow was ein trost <lacht> ich meine der hat auch richtig weil fällt er richtig ach nee hat ps4
0: ne ich fand das gar nicht geil und ich kann es voll nachvollziehen oh. natürlich ich, ich hab, habe als ich das mitbekommen habe äh das ja das war auch erstmal Also, no ja aber da sieht, aber im Endeffekt muss man natürlich auch sagen ich jeder hat ja dann dieses, dieses, diesen Tweet von Shigeru Miyamoto zitiert. Ähm, ich mache das jetzt nicht nochmal. Ähm, aber, ja, danke, Yuri. Mhm. Genau, das war's. Das hat Miyamoto gesagt. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, Der ist nicht mehr hier drin, ne? Der ist draußen. Also, der ist ja, ja, das ist mir schon klar, dass der zwei Häuserblocks weiter ist. <lacht> das schreit der ähm, der Hund. Äh, äh, Was ja. wollte ich jetzt sagen? Genau, richtig. Das ähm, das wird dem Spiel natürlich am Ende des Tages auch einfach gut tun. Witcher 3 wurde damals auch kurz mehr oder weniger kurz vor Release um ein paar Monate noch mal verschoben. Mhm. Und das Ding kam raus und ich, es war jetzt nicht 100% bugfrei, aber es war stabil, so. Mhm. Und es war es hat funktioniert, ja, da gab es andere Open World Spiele von anderen großen Herstellern, die waren wesentlich äh, problemanfälliger. Ähm, und äh, wenn das jetzt bedeutet, dass Cyberpunk dann auch wirklich im September rauskommt und einfach ein richtig schön gepolstertes Spiel ist und darüber hinaus natürlich auch einfach ein super Spiel, ähm, dann ist das vollkommen okay, äh, da jetzt noch mal dann fünf Monate länger drauf zu warten. Ja. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil man weiß, so okay, im September wird Cyberpunk definitiv nicht das einzige Spiel hm. sein, was erscheint. Nicht, na, ich, es ist halt
2: schade, dass das so in Anführungszeichen kurz vor Knapp kam die Meldung. Ja. So, das ist halt das Blöde. Wäre das jetzt im Dezember oder was weiß ich, November schon gekommen, ähm, hätte man wahrscheinlich weniger irgendwie Aufschrei gehabt, hätte man gesagt, ja, okay, mach das Spiel fertig. Ähm, so ist halt wirklich, da haben halt, da hast halt wirklich schon, da haben halt Leute schon mit geplant, so. Ähm, und das ist halt das Nervige daran. Weil da sieht man halt, wie, 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 wie knapp einfach heutzutage Spiele entwickelt werden. So, da, ja. da ist nichts von wegen, ja, okay, äh, irgendwie der Goldmaster geht dann zwei Monate vor Release-Termin raus, das heißt, wir müssen spätestens vier Monate vor Release, ob was backen oder nicht, sondern ist alles digital heute, dann, ja, okay, äh, <lacht> zwei Tage vor Release, so, ist, ist Stichtag, <lacht> maybe, so. Ähm, das ist halt schon, ja, äh, nun, aber ja, ihr, da hast natürlich recht. So, wir wollen am Ende sind wir alle happy, wenn das Spiel halt wirklich dann rauskommt und es ist halt gepolished wie Sau. Ich fand's auch sympathisch, wie sie es gemacht haben, dieser, dieser Post. So irgendwie von wegen, äh, sorry. Aber <lacht> so, nicht groß ausgeführt, keine
0: typische Pressemitteilung.
2: Ähm,
0: ja, und, und auch übrigens sofort, weil es gab ja es gab ja sofort Leute, die gesagt haben: so, die meinen das wegen den neuen Konsolen. Hm. Ja. ja ey. Die, die, die wollen das Spiel dann für die neuen Konsolen rausbringen, dann irgendwie. Das. Ähm, aber erst, erstens ist das Quatsch, weil du willst doppelt abkassieren, ja, und dann bringst du dein Spiel im Idealfall ein halbes oder ein Jahr vor dem neuen konsolen raus und dann kurz danach nochmal für die neuen Konsolen, damit die Leute, damit die Hardcore-Gamer doppelt kaufen. Ja, ähm, theoretisch, Moment,
2: The ja gut, theoretisch würdest du das wollen, ähm, aber naja, wenn da jemand mit genug Millionen winkt, wie man ich mein Spiel auch verschieben. Und dann das als Anführungszeichen-Release-Titel raushauen. Also als, 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 ne, so Launch-Titel. Launch das ist also. Naja, wobei ich, ich glaube, ich. Ich glaube es auch nicht. So. Also ich hatte auch gedacht, so, ja, vielleicht. Aber ähm, es ist unwahrscheinlich. Ich, ich glaube nicht, dass aber Sony und
0: Microsoft Geld dafür bezahlen, einfach nur, dass das Spiel zum Launch rauskommt. Sondern wenn da einer Geld in die Hand nimmt, dann um e zeitexklusiv zu haben. Naja, wir ähm, wissen ja bis jetzt noch nicht. Also, nicht, aber so, naja. ja, wir zahlen was, ach, Sony zahlt auch was. Ja, Irgend
2: nee, Moment, nö, du könntest, na ja, also Rumspinnerei jetzt, ne? Aktuell ja. könnt ihr ja, könnt ja Microsoft oder Sony so ein Epic-Ding abziehen und einfach sagen: Ja, okay, äh, CD-Projekt jetzt in dem Fall. Hier sind noch mal, hier, wird zahlen nicht so und so viele Millionen und ihr bringt zuerst zu Release für uns äh, für unsere Series X, was immer noch ein Scheißname ist, Microsoft, äh, raus, so. Und die PlayStation-Version könnt ihr dann raushauen, wenn ihr wollt. Also, das ginge ja schon. Du könntest das ja zeitexklusiv für die Next-Gen-Konsolen machen. Das wäre ja schon möglich. Das wäre ja, ein ja. kräftiges Ding. Ja, ja, klar. So, also, ähm, weil das ist jetzt der Aber aktuelle gut. Krieg.
0: Im September wird wahrscheinlich eh noch keine neue Konsole erscheinen. Ja. Ähm, und sie haben ja auch in dem Statement haben sie ja nur gesagt, sie wollen, dass Cyberpunk ihr krönender Erfolg für diese Hardware-Generation mhm. wird. Und ähm, ja, mit ja. Sicherheit wird Cyberpunk früher oder später für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Ja. Ganz mal unabhängig davon, dass die beiden Konsolen ja abwärtskompatibel sein werden. Ähm, dass da noch mal irgendwie eine, eine, eine aufgewertete Version rauskommt und so, mhm. kann man von ausgehen. Aber ähm, das ist nicht Also, die neuen Konsolen werden nicht der Grund sein für diese Verschiebung. Nee, das Gerücht ist ja sogar eher, dass eine alte Konsole <lacht> der Grund für die Verschiebung ist. Ähm, nämlich, dass das Spiel, wohl auf der Xbox One total katastrophal laufen soll. Hm. Und sie da jetzt noch kräftig optimieren müssen. Weil sie natürlich das Ding für alle Plattformen zeitgleich launchen wollen. Hm. Ähm, und deswegen so nach dem Motto Aber auch da, wie viel da jetzt dran ist, weil jetzt kommen dann natürlich die Leute an, die sagen so, die PC-Spieler so, äh, da bringst du für PC im April raus und für die scheiß Konsolen erst im Herbst. Ja. Aber, ähm,
2: Naja, aber das widerspricht ich, ja dem Markt, also das widerspricht ja der Idee, dass man es zeitgleich auf allen also auf allen Plattformen Ja, auskommt. eben, genau. Und das ist äh, ja, also, ne? Wahrscheinlich könnte man das machen, wenn man wollte, aber warum? Also, das ist halt wirklich, warum würdest du das, also, warum solltest du es tun? Also, wenn dein ja. Ziel ist halt, du machst das zeigt gleich auf allen Plattformen. Du würdest dir halt
0: auch nicht. Also du würdest dir es halt automatisch mit den Konsolenspielern auch einfach verschärfen. Ja, so müssen wir die Xbox -Spiele, wir einfach spielen. einfach sauer, ne? dass das Spiel später rauskommt für, für ihre Plattform. Ja. Und äh, was weiß Eben. ich. Und dann hast du wieder irgendwelche Idioten, die dann sagen so, ihr seid wie der Epic Store. Und dann, Na äh, ja. naja, gut. Also ich meine,
2: ich meine, mit, mit, ja mein mit uns PC-Spielern kann man es ja machen, so, ne? Wir sind ja blöd genug, wir kaufen es ja auch noch ein halbes Jahr oder Jahr später, Monster Hunter. Ähm. Das ist ja alles cool, aber äh, wehe, man macht es mit den Konsolen. Nee, es ist natürlich ja. klar, aber. Mein Gott, also, sie machen ja auch keinen Hehl draus, dass es jetzt um Polish geht. So. Also, ich hoffe halt wirklich, dass nicht im Nachhinein noch irgendwas rauskommt, dass da irgendwas Schlimmeres passiert ist. Ähm, aber, äh, wenn es wirklich nur um Polish geht, und dann ist das ja vollkommen in Ordnung. So, ist halt scheiße für uns Kunden irgendwo, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz geil, weil dann kannst du halt auch vielleicht tatsächlich dann das Ding einfach auch. Mehr genießen, wenn es tatsächlich dann super polished genau, ist genau. Und, und sauber läuft.
0: Interessante Info, die dann auch im Zuge dessen noch kam, war äh, der Multiplayer von Cyberpunk, der ja in Entwicklung ist, mhm. und mittlerweile offiziell bestätigt, äh, wird nicht vor 2022 kommen. Ja. Das haben sie auch noch so äh, macht, in einem, einem QA gesagt. Macht Sinn,
2: weil es klingt auf
0: jeden Fall danach, dass sie halt auch was Gescheites draus machen wollen. So. Sie wollen was Gescheites draus machen und sie haben ja auch ganz klar gesagt, der kommt erst, wenn wirklich Cyberpunk 2077 komplett mit DLCs mhm. und allem drum und dran, wenn das durch ist, Ja. dann hey.
2: kommt dieser Multiplayer. Macht Sinn, vielleicht streben sie ja so eine, so eine Richtung von einem, von einem modernen GTA Online oder auch Red Dead Redemption 2 Online an. Mit Sicherheit. Weißt du, dass du halt, dass du halt wirklich ein vollwertiges Spiel dann hast? naja ich, ich ja? gehe
0: auch, geh auch davon aus das wird ein eigenständiges Spiel Ich meine, da ist
2: halt auch Kohle drin wie Sau sind wir mal reden nicht also machen wir uns nichts vor äh, CD Projekt ist auch im Ende nur noch äh, immer noch eine Firma ähm, und das wäre halt vor echt echt nice und ich glaube wenn halt Cyberpunk an sich schon ein cooles Spiel ist
1: wäre das würde
2: ich mich umso mehr freuen wenn das halt wirklich auch in diese Richtung geht ja so dann weil noch einen halbherzigen Multiplayer 4 gegen 4, 5 gegen 5 Shooter mit der Battle Matches Royale. Und das ist einfach nur Battle Royale. Ja, so weißt du. Das <lacht> In Night City. Richtig, also das das braucht halt wirklich keiner. So, und dann Ja, äh,
0: cool, ich hab hier einen Arm gefunden. Und so hier ein Auge. <lacht> ja.
2: So, und, und die DLCs für einen Singleplayer, ne, die bei, bei einem GTA äh, gestorben sind, dank Online, ähm, die bringen sie vorher raus, finde ich auch super. Und wir wissen alle, was ja. für Qualität die so geliefert haben in letzter Z äh, bei den letzten bei, bei Witcher 3 vor allem, was DLCs angeht. Ähm, und ich glaube, da kann sich halt keiner beschweren. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand bei Cyberpunk jetzt wirklich Hände ringend auf den Multiplayer wartet. Also Das, das sehe ich dann fast nee. schon wie, ein, wie einen eigenen Release. So. Ja, ja, ja. Das,
0: ich sage, das wird ein eigener ja. Release. Das wird ein eigenständiges Spiel, was du auch spielen kannst, wenn du Cyberpunk nicht gekauft hast. Ähm, aber ah, ich hoffe, man kriegt es
2: dann kostenlos, wenn man Cyberpunk gekauft hat. Dass ja, es damit drin ist. Oder meinst du, die machen wirklich ein aus komplett ausgekoppeltes aus Ding?
0: Ja, ich denke schon. Ja? Ja, ich denke, du, das, das, du wirst es nicht kostenlos kriegen. Ja, dann könnten sie doch Weil auch drei direkt... Jahre ja, später kommen. Ja,
2: dann könnten sie doch direkt sagen, ja, wir machen einen Multiplayer-Cyberpunk. Und nicht nur den, naja. den Multiplayer-Part also Multiplayer von Cyberpunk.
0: Nein. Naja, also ich, ich weiß nicht, was der genaue Wortlaut ist. Also, also ich glaube nicht, dass der genaue also Wortlaut es, ist. Es ist ein Modus von Cyberpunk 2077. Ja okay, aber bis ich jetzt habe ich
2: auch noch, nie, noch nicht gehört, dass es ein Multiplayer-Spiel im Cyberpunk-Universum ist. Also die zwei Formulierungen, die es deutlich machen würden, sind beide noch nicht gefallen. Vielleicht wissen sie es naja. auch selber noch nicht.
0: Wer weiß, wer so. weiß. Ja. Ähm, das Gute ist, es, es hat am Ende eine gute Sache, hat das Ganze, dass Cyberpunk nicht im April erscheint. Dein Pile of Shame nicht, wird nicht so groß. Äh, man, muss sich jetzt nicht, man muss sich jetzt nicht so sehr Gedanken machen ja. darüber, Final Fantasy VII Remake innerhalb von einer Woche durchzuspielen, weil dann Cyberpunk erscheint. Ja. Das, das war das, was als erstes verschoben wurde. Square Enix hat ja wirklich mal direkt so Doppelschlag gemacht, ja. Hat Final Fantasy vom 3. März auf den 10. April verschoben und Marvel's Avengers von Irgendwann im Mai, ich weiß gar nicht, ob das Ding schon festes Datum hatte. Ja, 15. Mai auf den 4. September. Ähm, bleiben wir erstmal bei Final Fantasy. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: So, fuck. Weil man, bei mir kommt jetzt halt das Berufliche ins Spiel. So, Final Fantasy wäre am 10. April erschienen, mhm. Cyberpunk eine Woche später. Mhm. Also, erstmal heißt es jetzt: Final Fantasy kommt am Karfreitag in Deutschland raus. <lacht> Das heißt, wenn du, wenn du jemand bist, und das ist ja erstmal ein reiner PS4-Titel, der halt sagt, ich kauf nichts im PlayStation Store, ja. ja, dann musst du bis nach Ostern warten. Oder darauf hoffen, dass Amazon es früher rausschickt. Ja. Oder wer auch immer dein Händler ist. Ähm, ja, so, gut, aber es ist ja
2: trotzdem erstmal noch. Also, dann, das, theoretisch darf es genau. nicht einen Tag vorher geliefert werden. Und Graf Freitag wird nicht geliefert.
0: Ja, gut, Amazon macht das ja, glaube ich, deutlich, egal. Auf jeden Mittern Fall oh, ähm, Mitternachtslieferung.
2: Das wäre was Neues.
0: Äh, auf jeden Fall, ähm, es wäre eine Woche gewesen zwischen diesen beiden Spielen. Das ist das eine mhm. Ding. Das andere Ding ist, meine Eltern hatten sich für das Osterwochenende angekündigt. Mhm.
2: Ähm, jetzt, dürfen sie, was jetzt dürfen sie kommen. Was? Hast du angerufen, Mama, nee, es alles, ist, cool, nee, es alles cool. Alles nee, cool, kannst leider, kommen.
0: Nee, es ist, es ist leider anders. Die Eltern haben sich angekündigt. Mhm. Dann wird Final Fantasy für den 10. April angekündigt, Ich denke so, fuck, was soll ich hier machen, weil dann habe ich nicht, das war Oberstar Wochenende, das, wo ich Final Fantasy testen kann, ähm, und das ist scheiße,
1: mhm. und
0: mein Plan war ja, für Cyberpunk dann Urlaub zu nehmen, beziehungsweise einfach da zwei Wochen Urlaub zu machen, mhm. so, ähm, ursprünglich, dann hieß es, Final Fantasy kommt am 10. raus, das heißt, ich kann in der Woche nach Ostern keinen Urlaub machen, weil da muss ja der Test dann irgendwie kommen, mhm. so, Plus, dann eben, die Eltern hatten sich angekündigt. Ja, fuck, wie soll ich das machen? Okay, sorry, ich kann Final Fantasy nicht testen. Geht nicht. Ja. Jetzt haben meine Eltern abgesagt. <lacht> es, es klappt halt leider nicht. So, das heißt, ich habe Zeit für Final Fantasy. Ähm, und das Cyberpunk verschoben ist, nämlich wahrscheinlich jetzt da im April gar keinen Urlaub. Ähm, und, Nun. äh, aber, <lacht> insofern, also, es, ich bin froh, ehrlich gesagt, dass Cyberpunk jetzt nicht im April rauskommt. Das passt so ganz gut. Ähm, aber äh, nun ja, Final Fantasy VII, gut, da an sich einen Monat länger warten, ja, so what.
2: Also ein Monat, so ein Monat Verschiebung ist, ist finde ich, immer für schmerzbar. Ja,
0: das ist, das ist, äh, es ist ja nicht so, dass im ja. März gar nichts rauskommt, im Gegenteil. Ähm, von dem her vollkommen, vollkommen okay, dass das nicht am 3. Mhm. März erscheint. Und Marvel's Avengers, also spießen Spiel mir sowieso relativ egal bislang, weil ja, ich weiß, es ist Crystal Dynamics. Wir hatten das ja auch schon, wir haben ja schon vor zwei Wochen auch noch mal drüber mhm. gesprochen. In der Jahresvorschau, so. es ist Crystal Dynamics, die machen gute Spiele. Ähm, aber sie haben es halt bislang einfach nicht geschafft, dieses Konzept einem richtig schmackhaft zu machen. Mhm. Von wegen Ja, du hast diese Story-Kampagne, die kannst du auch nur alleine spielen. Aber es ist eigentlich ein Service-Game. Und dann hast du diese Koop-Missionen. Und da hast du dann auch Looten und Leveln. Ja, aber in der Story-Kampagne ist das dann irgendwie nicht so. Und die ist dann linear. und Also es ist irgendwie, das Marketing bei Marvel's Avengers oder die PR-Arbeit ist da echt nicht so gut, muss man einfach sagen. Ähm, und ich glaube, in dem Fall ist das wirklich das Beste, was sie machen konnten, das jetzt auf Herbst zu verschieben. Und dem einfach nochmal Zeit zu geben. Nicht nur in Sachen Entwicklung, sondern auch eben, um die Leute, um den klar zu machen, ey, so ist das Spiel aufgebaut, das ist die Struktur, so funktioniert das und deswegen ist das geil. Weil, wie gesagt, das hat bislang so gut wie keiner gerafft. Du hast nur diese paar Spielszenen gesehen mhm. auf der E3 so die natürlich gut solide aussehen so keine Frage ja aber, ich aber
2: doch nie also die halt
0: auch überhaupt nicht zu dem gepasst haben was man vorher gesagt hat so ja es ist ein Service Game so ja aber das sieht aus wie ein Single Player ein normales Action Adventure ja, eben.
2: so linear wo ist jetzt da
0: das Loot-Ding, ja. das Loot System ja aber das Progression ja, hä?
2: aber das 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 passt das geht ja hand in hand mit meiner großen Kritik generell, wie heutzutage Spiele ja. irgendwie vorgestellt werden. So, Da wird einem immer irgendwie was vorgeschmissen von wegen ja, das ist dieses, äh, dieses Schlagwort und dieses Schlagwort. Und dann zeigen sie was, was halt so entweder ein total generisches Gameplay ist, weil es mhm. dann einfach nur zusammengeschnittene Szenen sind, ohne irgendwie Erklärung und Zusammenhang. Äh, oder halt am besten noch ein Render-Trailer. So. Das ist halt, ja. also ich weiß nicht, ey. Verkauft mir doch eure, Program eure Spiele. Warum wollt ihr das nicht? Das, <lacht> ja, aber ich bin da wie Richtig. du. Mich, mich, mich berührt das Ding überhaupt nicht. Die Spielszenen so. Pff, weiß nicht. Äh, ja, nee. Also, es geht mir voll am Hintern vorbei. Wie auf Final Fantasy VII, wobei ich da die Minderheit bin, wahrscheinlich. Aber das Remake geht mir auch voller am Arsch vorbei.
0: <lacht> wie kannst du sowas sagen? Nun, ganz einfach. <lacht> Ich fand Final Fantasy 8 besser, aber whatever. <lacht> also ich mag Final Fantasy 8 auch, aber ich habe es halt auch seit damals nicht mehr gespielt. Und heutzutage hört man immer wieder,
2: ja, dass das nicht, nicht so geil war. Ja, aber heutzutage würde ich es nicht mehr spielen. Damals war anders.
0: Du, ich würde es ich würd, ich würd durchaus ich, noch an sich spielen. Ich würde auch heute, würd, ähm, aber, ja. aber was, was, also, was mich so, so schockiert hat, ohne es selbst jemals überprüft zu haben, aber bei Auf ein Bier hatten sie mal darüber gesprochen und gesagt: Final Fantasy 8 ist das einzige Rollenspiel, wo das Schlechteste, was du machen kannst, äh, sei zu leveln. Äh, ich, ich weiß den Grund nicht mehr genau, ähm, aber das war so die Aussage: geh nicht leveln.
2: Ja, das hat auch ein ganz komisches Magiesystem und sowas. Das, also, das, 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 das Final Fantasy 8, äh, äh, ja Review, schrägstrich Let's Play von von äh, hier Spoonie One, ähm, immer noch zu empfehlen, äh, ist halt, also das <lacht> deckt halt alles auf. Aber äh, nächstes Trotz ich damals mit dem Ding halt Spaß. So. Äh, ich würde es aber auch heute nicht mehr spielen. Ich würde auch heutzutage nicht mehr ein Uh, True Crime LA spielen, obwohl ich es damals super geil fand. Und ich habe das irgendwann Jahre später habe ich mal probiert und habe gemerkt, wie rückwärts und komisch die Steuerung ist. Das ist mir damals ja. nicht aufgefallen. So, das war ja. halt so. Uh, und viele alte Sachen kannst halt heute nicht mehr spielen, weil du komplett anderes gewohnt bist und das Game Design hat sich halt auch viel, sehr stark weiterentwickelt. Ja, wobei, ähm,
0: ich finde so JRPGs mit rückenbasierten Kampfsystemen ja, gesehen, von der Technik vielleicht. Ja, gut, okay. Kann man die heutzutage immer noch wunderbar äh, Final Fantasy VII kann heute immer noch wunderbar spielen. Ja, äh, ja es sieht scheiße aus für also, heutige Augen, ja. aber äh, ja, spielerisch ist es ist, immer noch Ja, ja top. klar.
2: So, logisch. Äh, aber ja, es ist halt ja. trotzdem ähm,
0: Ja, und dann die jüngste Verschiebung, äh, die äh, <lacht> Ja, das, das, das war auch so ein Ding. Das war so für mich so ein eine Gewisse Form von Rettungsanker. Cyberpunk ist jetzt verschoben, aber dafür kommt ihr im Frühjahr mit Dying Light 2, ein anderer großer Open-World-Kracher. Mhm. Ja, und dann <lacht> Techland, ja, müssen wir verschieben. Äh, wir brauchen mehr Zeit dafür. Äh, Wann es kommt, können wir euch nicht sagen.
2: Geil, also auch September.
0: Also, es ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Äh, ja. Also, Sie haben jetzt, warte mal, der, was ist der genaue Wortlaut?
2: Das klingt nach Festplatte uh, gelöscht.
0: Ja, yeah, we were initially aiming for a Spring 2020 release with Dying late 2, but unfortunately we need more development time to fulfill our vision. We will have more details to share in the coming run, months and we'll get back to you as soon as we have more information. Also Sie haben nicht mal, ja. also, Sie haben gar nichts dazu gesagt, wann das jetzt kommen soll. Ja, klingt ja? für mich
2: nach Festplatte gelöscht. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich find's cool ich finde es eigentlich cool, wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo sowas, wo sowas wieder möglicher ist. Dass ja, man halt ich echt glaub, einfach sagt, so, also wenn es wirklich stimmt, dass es nicht technisch irgendwie nur Probleme gibt, ne? Also Cyberpunk mhm. ist ja auch so, wo man auch sagen muss, okay, hey, coole Sache, dass ihr eigentlich, dass ihr einfach sagt, ey, wir brauchen noch sechs Monate. Wir nehmen uns jetzt noch irgendwie sechs Monate oder sowas fast, um unser, unser, unser Spiel da irgendwie, damit das gescheit läuft alles. Ähm, und wenn sie halt wirklich sagen, wir nehmen uns jetzt noch Zeit, damit wir unsere Vision so umsetzen können, wie wir es wollen, also, ne? Ey, bin ich voll und ganz für. Also, ist auch kacke Fall. mit dem Verschieben und dass sie halt gar nicht sagen können, wann es rauskommt, aber das ist wahrscheinlich ehrlicher, als wenn sie es jetzt noch dreimal, jeweils um, keine Ahnung, drei Monate verschieben. Ja. So. Ja. Ne? Gibt's ja auch die Fälle.
0: Genau. Also, das ist halt jetzt so ein Fall, so, das kann, das kann ein Titel für den Herbst sein. Ja. Es kann tatsächlich nächstes nicht passieren, früher. dass es erst nächstes Jahr kommt. Ja. Ja. Aber äh, weil ich mein, es ist ja auch, das ist jetzt nicht so, als wäre Dying Light 2 ein, ein nicht wirklich ambitioniertes Spiel. Also ganz im Gegenteil. Nee, eben. Ja, das ja. Ding hat eine Open World. Das Ding soll, äh, äh, wenn du alles machst, irgendwie 100 Stunden lang sein. Ja. Ähm, dann hat es aber auch, wie gesagt, diese, diese, diese krassen Entscheidungen, die die Spielwelt mega stark verändern, so. Ja, ja äh, äh, nee, ich, ich mach hier den, den, den Staudamm, ich ich mach hier die Schotten nicht auf. Ja, dann wirst du einen Teil der Spielwelt nicht sehen, so. Ähm, also, das ist natürlich schon, dass das alles dann auch wieder funktioniert und so. Ja. Das ist auch kein kein wirklich kleines Projekt. Ähm, und äh, insofern ähm, vollstes Verständnis, so, ich, ich, also, wenn die Entwickler sagen, so, ey, es ist es passt einfach noch nicht, ja. Mhm. Äh, dann sollen sie sich alle Zeit der Welt nehmen. Ähm, und äh, dann ist es vollkommen okay. Also, ähm, ja. wie gesagt, wir, 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 wir können warten. Ja? Eben. Es, also gesagt, es, ist, es kommt im Frühjahr, weißt du, jeder sagt jetzt schon so, oh Gott, was kommt denn jetzt überhaupt noch im Frühjahr raus? Und natürlich, ein bisschen hat das Frühjahr 2020 sei ein Glanz verloren. Von einem halben Jahr saßen wir noch da und haben uns überlegt, Ze scheiß, wo sollen wir die Zeit hernehmen für den ganzen Kram? Februar Gods and Monsters, kurz darauf Watch Dogs Legion, kurz darauf Final Fantasy, kurz darauf das Spiel, dann das, dann das, hm. dann das. Und jetzt ist es halt ein relativ normales Frühjahr, so, wo du, sagen wir mal, okay, im Februar ist tatsächlich wirklich tote Hose einfach mittlerweile. Ja. Ähm, wobei, also, was heißt mittlerweile? Das war es seit der Verschiebung von, von den Ubisoft-Titeln. Ähm, aber äh, im März kommt kommt ordentlich was raus. Im April kommt Risi 3 und, und, und Final Fantasy. Ähm, im, im, Im Mai kriegen wir dann kriegen wir, ähm, The Last of Us und ähm, Wasteland 3 und ich weiß nicht, was sonst noch. Hm. Und gut, dann wird Sommer noch sein. So. Bis wahrscheinlich August, weil ich würde mal tippen, Ghost of Tsushima kommt im August raus. Ähm, und dann wird der Herbst wahrscheinlich wird einfach Puh. Mega krass. Wie halt immer plus Cyberpunk und neue Konsolen. Also ja, wird schon richtig krass. Ja, schon. Aber mein Gott, ich meine, dann hat man auch mal Zeit, irgendwie wirklich ein
2: paar Sachen von seinem Pile of Shame nachzuholen oder, ja. oder mal wieder ja. irgendwie Spiele zu spielen, die man halt mag, auf die man Bock hat. So, also, weil genau. das ist ja auch irgendwie so ein Gerenne von einem neuen Spiel zum nächsten. Ja. Das ist ja auch irgendwann nur noch Arbeit. So ja. gefühlt. Also, ähm, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt alle leere äh, 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 keine Ahnung was, Bibliotheken auf jeglichen ja, Plattformen. Ja. Ne? Ja. Ähm, man kann mal Spiele fertig spielen, man kann nachholen. Also es ist, ja. Ich bin da eigentlich ganz was, froh drum.
0: Den Gedanken, den ich halt ganz interessant finde, ähm, den manche Leute aufgeworfen haben, ist, warum jetzt, gerade jetzt, so viele Spiele mhm. verschoben wurden, auch so große Titel. Ähm, und dass das möglicherweise vielleicht auch einfach ein, ein Zeichen dessen ist, ähm, dass man jetzt umso mehr noch mal gemerkt hat, so ey, du darfst halt echt deine Produkte nicht verfrüht auf den Markt bringen, weil dann passiert dir sowas wie Ghost Recon Breakpoint mhm. ähm, oder Fallout 76. Ja. Ähm, und, und, und dass sich da jetzt das mehr zu Herzen nehmen und sagen, ey komm, die, es, es ist besser, wenn wir verschieben. So, ja. Die Leute werden uns am Ende dafür dankbarer sein, als wenn wir da so ein unfertiges Produkt auf den Markt hauen und dann sagen so, ja, es kommen ja Patches. Mhm. Ähm, ja, also, also möglicherweise ist das so mit ein, 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 ein Grund. Vielleicht ist aber auch einfach alles nur Zufall, hm. ja, und äh, ja es sind halt rein individuelle Entscheidungen von jedem Entwickler ja. so, ja, nee, wir brauchen halt mehr Zeit für unser Spiel, das ist noch <lacht> ja. nicht fertig.
2: Viel wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass jetzt im Januar wahrscheinlich die großen Jahresplanungen und Meetings und so waren. Und man dann ja. jetzt äh, gemerkt hat, ja, nee, reicht vielleicht doch nicht, kriegen wir nicht hin, wird kacke. Ähm, aber wahrscheinlich haben auch so 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 ja, ich will es nicht Überraschungshits nennen, aber so so Erfolge von einem Auto Auto Worlds oder so geholfen. Und einfach mhm. mal aus dem Nichts dieses Ding rauskam und dann hat es halt so gut wie keine Bugs und alle sind irgendwie happy und es ist ein ganz geiles Spiel. so ja. ähm, Und das halt auch Publisher wirklich auch durch Ghost Recon zum Beispiel dann gemerkt haben, oh shit, die Marke allein reicht halt nicht. Es muss doch noch ein gutes Produkt haben äh, sein dahinter, mhm. damit, damit wir uns da nicht irgendwie alles vergraulen. Ähm, ich meine, Ubi zieht da ja noch größere äh, äh, Veränderungen jetzt angeblich raus. Ähm, komm, oh, kommen ja, wir auch noch wir, drauf? Kommen wir
0: direkt zu überleiten. Ja. Ähm, genau. Ubisoft, da ist man ja, hat man ja sowieso jetzt gemerkt, eben mit diesem, mit den Verschiebungen im letzten Jahr ja schon von Watch Dogs, Gods and Monsters und Rainbow Six: Quarantine. Ähm, da, da findet ein Umdenken statt. Ja, sie wollen sich jetzt mehr Zeit nehmen für Spiele ähm, und äh, es macht sich jetzt wirklich bemerkbar, dass das wirklich bei Ubisoft, also dass es jetzt nicht nur auf diese drei Spiele irgendwie bezogen wird, dass sie da sich noch mehr Zeit nehmen wollen, damit die gut werden, sondern Ubisoft scheint quasi gerade seine komplette Firmenphilosophie äh, zu verändern. Mhm. Denn ähm, Ubisoft hat, die haben ja ihren Hauptsitz in, in Paris und in Paris sitzt eine Redaktion aus um die 100 oder ein paar hundert Leuten ähm, Producer, Designer, äh, die tatsächlich in den ganzen letzten Jahren sozusagen alle entwickelten Spiele, ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen überwacht haben. Ähm, die sozusagen die grobe Richtung vorgegeben haben, wohin diese Spiele gehen sollen. Und, ähm, es hieß, das Ganze stammt aus, von, einem, von einem Bericht äh, von äh, Video Games Chronicle, einer Seite, die ich tatsächlich vorher noch gar nicht kannte, ähm, die eben äh, erfahren haben von, von Ubisoft, ähm, dass äh, es wohl wirklich irgendwie so gewesen sein soll, ähm, dass zum Beispiel äh, Producer und Designer, die in dieser Redaktion waren, halt zeitgleich Quasi an allen Spielen, die gerade in der Entwicklung waren, irgendwie beteiligt mhm. gewesen sind. So. Und deshalb gäbe es, hätte es diese vielen Ähnlichkeiten gegeben. Ja. Also, was weiß ich eben. Seien es jetzt die Türme oder jetzt die Konzentration auf überall muss Loot rein. Mhm. Ja. Ähm, solche Geschichten halt. Ja. Und was sie jetzt nämlich machen ist, ähm, sie strukturieren diese Redaktion um. Ähm, der, der, der Chef des Ganzen, äh, Serge. Ich spreche den Nachnamen gar nicht erst aus. Has-Koet. Wie auch immer man das Hass,
2: ausschaut. Das sah für mich aus, als würde man es einfach Haskett
1: aussprechen.
0: Ja, aber es ist ja offensichtlich Franzose und Haskett klingt nicht französisch. Auf jeden Fall, ähm, der bleibt naja, CCO. Was heißt denn, der ist offensichtlich
2: Franzose. Serge! Franzose. Ja. Also vielleicht
0: ist er noch Kanadier, okay, Ist Herr
2: Takian von, von fucking äh, System of a Down Franzose?
0: Der wird aber mit RJ geschrieben. Ja, und? RGE. Weißt du, wie viele Schreibweisen es für Britney gibt?
2: <lacht> was ist denn das für eine... Der, der kann doch genauso gut Kanadier sein, oder sein Vater war... Oder die Eltern fanden einfach nur den Namen geil. Ja, aber der Meine Cousine heißt Chantal Franko und ist Kanadier. nicht französisch. <lacht> was, ist, was ist denn das für eine Argumentation? Also, come on.
0: Der arbeitet bei Ubisoft <lacht> ja, in und? Paris und hat einen französisch klingenden Namen. Wahrscheinlich ist er Japaner. De, ja und der fucking Chef-Game-Designer
2: von... Ich kann es trotzdem nicht aussprechen. Von, von Deck, äh, Deck Dingsbums hier. Deck 13 ist ein Ami. Was hat, das hat doch heute nichts mehr zu heißen. <lacht> Wo man arbeitet. Alter. Gut, wie auch immer.
0: Wie auch immer. Der bleibt CCO. Er kriegt jetzt aber... Äh, eine ganze Menge mehr Vizepräsidenten unter sich. Und jeder dieser Vizeprä Vizepräsidenten wird einer Marke zugeteilt. und mhm. ähm, Die berichten ihm dann so, aber die sollen auch autonomer agieren und mehr Handlungsfreiheit haben. Und dadurch möchte man halt quasi erwirken, dass die Spiele künftig einzigartiger werden, individueller. Werden. Und im Prinzip heißt das Du bist so formal. Tschüss. Soll es in Zukunft
2: das, nicht mehr geben? Ja, weißt du, das sind halt so, so so Aussagen oder solche Schlussfolgerungen können nur von Leuten kommen, die oder solche solche Erleuchtungen nenne ich es mal können nur von Leuten kommen, die keine Ahnung von Videospielen haben oder von kreativen <lacht> Medien. So, das ist halt. Hey, das ist. Stell dir mal vor, eine Band oder so oder irgendwie käm um die Ecke und würde sagen, ey, also uns ist aufgefallen. <lacht> Ich glaube, unsere Alben wären besser, wenn wir nicht alle Songs gleich strukturieren.
0: <lacht> Wo ich ja auch... Ja, weißt aber du? komm, man muss ja... Also, ja, man, oh, aber man muss ja sagen, die Ubisoft-Formel hat ja für Jahre gut und erfolgreich funktioniert. Ja, die aber Die haben sich ja verkauft wie warme Semmel.
2: Ja, aber come on. Das, aber auch nicht immer nur die reine Ubisoft-Formel. Wir hatten vor drei, vier Jahren okay, bei meinem Zeitgefühl, wie wir im Vorhinein rausgefunden haben, kann es auch zehn schon her sein. <lacht> ähm... <lacht> Haben wir exakt jedes... Ist dann
0: noch vor drei, vier Jahren Prince of Persia Ends of Time. <lacht> ja,
2: haben wir original auch schon immer wieder drüber gekotzt. Und jeder Re äh Review hat drüber gekotzt, es ist wieder die Ubisoft-Formel. Ja, ja. So, die ist das Creed-Formel. Es ist immer dasselbe.
0: Ja, aber klar, aber solange sich Spiele ja verkaufen...
2: Ja, da haben sie ja nicht mehr. Deswegen hat, wird die ja dann weiterentwickelt. Und umgebaut. Und schieß mich tot. Weil jetzt ist ja die neue Ubisoft-Formel gewesen, wir müssen alles auf Service-Game aller äh, Division machen. Ja. Und das funktioniert halt auch nicht, weil nicht jedes Spiel ist ein Division. Aber das ist Richtig. halt... Weißt du, das sind halt solche Erkenntnisse, da, da kannst du dir nur in den Kopf greifen.
1: Ne? Das ist
2: so... Ey, boah. Ich meine... Es ist über... Ich meine, Til Schweiger ist der Einzige, der fünfmal denselben Film machen kann und alle sind erfolgreich. So, das ist halt wirklich es ist come on das ist ey, ey ach das tut mir halt so im hirn weh ich krieg da fast kopfschmerzen von von so einer und das dann als große das ist genauso wie ja wir wollen uns jetzt mehr zeit nehmen damit die produkte vielleicht damit wir mehr äh, damit wir bessere spiele bauen können Wo ich mir auch gedacht so also, ja applaus glückwunsch ja. Ja. so ihr wollt ein gutes produkt verkaufen respekt ist ja was ganz neues das ist halt wirklich, weißt du, vor ein paar Jahren war Ubisoft einer meiner oder der Lieblingspublisher von den großen von mir. Mittlerweile gehen mit deren Spiele alle am Arsch vorbei. So, ich habe glaube ich dieses Jahr kein, außer Anno, habe ich glaube ich kein einziges großes Ubisoft-Spiel gespielt, weil sie alle dasselbe sind. Und das brauche ich nicht. Und ey, wirklich. Also wenn es wirklich, wenn es, ich meine, es ist gut, wenn sie jetzt endlich mal wieder Spiele eher danach bauen. Was zur Marke und zum Spiel passen würde Anstatt ein Konzept zu nehmen Und da einfach eine Marke
0: drüber zu ziehen ja, ich, Aber ich, ich, sag ja, ich sag ja wirklich schon, <lacht> schon Seit langer Zeit Ubisoft hätte das Zeug eine Quali Auf ein Qualitätsniveau zu kommen dass Das Rockstar und CD Projekt erreichen Und solche Spiele Aber wirklich jährlich rauszubringen Weil die haben die, Mit die, haben die Mitarbeiter Die haben die Größe um das Gut, zu stemmen Das ja. hätte
2: aber ein EA auch
0: so. es hätte in EA tatsächlich auch, ja klar. Ich, ich, Logisch. Also, ähm, ja. Aber, aber, aber der Unterschied ist halt, dass Ubisoft im Prinzip ja eigentlich eben diese Art von Spielen eben seit Jahren schon macht. Also große open world gegenden mhm. Und das hast du halt bei EA jetzt nicht so. Ähm, so, deswegen ist das bei Ubisoft liegt das näher zu sagen, so, ja, ey, die könnten das machen. Die könnten ein Red Dead Redemption 2 abliefern. Aber sie tun es halt nicht, weil sie sich nicht Zeit genug nicht genug Zeit für die Spiele nehmen, weil sie dann eben denken, nee, wir müssen aktuelle Trends aufgreifen, da muss ja. Loot rein, da muss muss ein Service Game sein, da müssen Türme rein, äh sammel Items, äh, die die auf der Karte markiert sind, ähm, und so weiter und so fort, am besten noch ein Adler, mit dem da alles aufdeckst. Ähm, ja, eben,
2: also dieses, dieses anstatt hinzugehen und wirklich halt wieder so ähm, ein so so ein so, so, sag ich mal das 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 Projekt oder die Identität des, des, des Spiels in Vordergrund zu stellen und darauf aufzubauen, so ne, also eine Vision, die irgendwie da ein Team von, von Designern oder so hat, äh, und darauf aufzubauen, läuft es halt umgekehrt irgendwie gefühlt. So, sondern sie rennen halt Trends hinterher, um halt noch schnell irgendwie jetzt auch in den Markt noch reinzustoßen. Mhm. Ähm, und, und das hat doch EA aber vor Jahren schon gezeigt, dass das nicht funktioniert. So, also. Äh. Und jetzt muss Ubisoft selbst den Fehler auch nochmal lernen. Und das ist halt so nervig.
1: Ja. Das sind ja. halt,
2: weißt du, vor, 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 keine Ahnung, wie viele Jahren damals auf 360 in X, äh, Xbox Live Partys immer, haben, haben ein damaliger Kumpel von mir und ich, wir haben immer uns ausgekotzt und haben, haben diese, diese Entscheider, haben wir halt die Anzugtypen genannt. So. Weil das sind halt diese fucking Anzugtypen, die halt nichts mit, mit dem kreativen Medium an sich zu tun haben, aber in, mhm. in, in Positionen jetzt gesetzt werden, die halt wirklich Auswirkungen ähm, auf diese, diese dieses Produkt haben, anstatt nur das Business zu managen dahinter und irgendwie zu gucken, dass die Entwicklerteams fertig werden mit ihren einzelnen Sachen und zu koordinieren, sitzen die jetzt, treffen die jetzt teilweise kreative Entscheidungen, für die die überhaupt nicht die, 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 die das Know-how haben. So. Ja. Ne, dieses Entwickeln nach irgendwie Grafen und Umfragen. Das funktioniert halt nicht. Es
0: exakt, geht nicht. Exakt. Und, und, und es ist halt auch für die, das, das darf man halt auch bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, es ist halt auch für die Entwickler, die dort arbeiten, auch einfach scheiße. Natürlich. So zu arbeiten.
1: Natürlich. Ja. weil du und,
0: dann, und dann passiert nämlich genau sowas, wie zum Beispiel aktuelles Thema. Ähm, weil jetzt da das Spiel rauskommt. Ähm, Alex Hutchinson, der war Creative Director, von Far Cry 4 und war auch bei Assassin's Creed 3 leitend in der Entwicklung, so. Und er ist jetzt, der hat sein eigenes kleines, mehr oder weniger Indie Studio, ja, und die bringen jetzt, nächste Woche, ähm, bringen sie äh, Journey to the Savage Planet raus, was ein, ein kleines 10 bis 12 Stunden First Person Adventure, bisschen Look ähnlich No Man's Sky Du bist ein Typ von einer, von einer Firma, der auf einen fremden Planeten geschickt wird und den erkunden soll, katalogisieren soll, um rauszufinden, ob man den besiedeln kann. Mhm. So. Ähm, was total cool aussieht, ja. Jetzt nicht es ist nicht unbedingt ein innovatives Spiel oder so, aber das ist so ein, so ein kleines, so eine kleine feine Perle. Also so sieht's aus. Mhm. Ähm, und ähm, äh, 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 sowas musst du dann auch wahrscheinlich auch einfach, also ist, es ist ja jetzt nicht auch ohne Grund so, dass Ubisoft auch zwischendurch einfach mal seinen Entwicklern erlaubt hat, ja dann macht mal hier Valiant Hearts, ein Adventure im Ersten Weltkrieg, ja. oder macht mal hier Child of Light, ein Rollenspiel ja, mit rundenbasierten Kämpfen, das aber aussieht wie ein, äh, äh, wie ein, wie ein Kinderbilderbuch. Oder äh, gab noch was? Äh, wie ist das? Genau, dieses, dieses Grow Home, wo ja, du diesen Roboter stimmt. spielst, der dann irgendwie so zu seinem Heimatding irgendwie wieder zurück will mhm. und deshalb da irgendwie irgendwas in die Höhe baut. Mhm. Ähm. Das haben sie ja nicht ohne Grund gemacht, solche Sachen. Ja. Ja, aber das war, auch das war die Entspannung sozusagen, dass die Leute mal kurz wegkommen ja, von den großen Open World. Ja. Äh, hier, da fehlen noch 10 Türme. Aber das war spielen. auch die, die Zeit, wo wir gesagt haben, Ubisoft ist der
2: Gute von den Großen. Ja. Das ist wirklich. Und, und, ich, und das ist wahrscheinlich nicht mal ein Zufall, dass das ausgerechnet in die gleiche Zeit gefallen ist. Ja. So. ja. Ähm, das ist genauso, wie man Bethesda mittlerweile nicht mehr sagen kann, die gehören zu den Guten. Also, nee. Die haben halt also ich weiß nicht, ob da einfach Führungswechsel waren in wichtigen Positionen, die da einfach scheißdreck durchgedrückt haben, oder ob man sich halt schluss letztendlich dann doch auch von der ganzen
0: die jetzt glaube ich nicht, ob ich ganzen
2: denkt. Kohle und ja, du weißt ja nicht, was da in den was da in der so zweithöchsten und dritthöchsten Ebene passiert. Ähm, oder ja,
0: aber welche Position hat denn hier? Ähm nicht Todd Howard sondern ja der
2: andere ich weiß der das Name mir auch gar nicht einfällt ja der ist der Oberboss so viel ich weiß Der ist aber der Oberboss ja, ja aber darunter so der wird nicht der wird wahrscheinlich nicht alle Entscheidungen selbst treffen so man denkt zwar immer diese Oberbosse sitzen den ganzen Tag in ihrem äh, Sessel und zählen Geld aber ich glaube nee, schon ist das ist nicht der Oberboss Qu der ist der Vice Qu President
1: Qu und
0: PR und Marketing ja okay whatever
2: so, dann hat er ja noch weniger ich zu sagen. Also
0: der kann, was, der kann eigentlich überhaupt am wenigsten dafür. Ja, eben. Für all das, was bei jetzt da gelaufen ist. Aber, aber,
2: aber ähm, so, man weiß halt nicht, was die ganzen Geschäftsräte und Schieß mich tot und was weiß ich, Product Manager und, ne, diese ganzen Dinger, die da über IPs und sonst irgendwas und, und Ausrichtungen von Produkten entscheiden und so, die da reingerutscht sind und mittlerweile sich da festgezeckt haben, ähm, die nicht natürlich aus diesem, 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 aus dieser Industrie gewachsen sind, so. Ähm, das weiß man ja alles nicht. So, und, und, und da sind halt dann doch einfach, hey, guck mal da drüben, wir haben Statistiken und, und fucking Zahlen, dass fucking Handyspiele mit äh, Suchtpotenzial irgendwie 20.000 Dollar in Entwicklung kosten und aber 5,5 Millionen einnehmen von 10, von 10.000 Spielern. So. Das, das ist halt Bullshit. So, so machst du halt deine Firma kaputt, so machst du deinen Ruf kaputt weil das, so funktioniert halt dieses Medium nicht du kannst halt nicht mit einem großen, runden Tisch äh, mit, mit ganz vielen Managern und, und, und Businessleuten entscheiden, wie ein Spiel auszusehen hat hm. du kannst ja auch nicht an einem Tisch sitzen und entscheiden wie ein fucking Kinofilm zu, äh, funktioniert so Star Wars, das funktioniert halt nicht du kannst nicht du, 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 es kann halt nicht jeder ein fucking Avengers machen nur weil Avengers halt funktioniert hat. Es geht halt nicht. Avengers hat funktioniert, weil es Avengers ist. Dann kannst du nicht einfach, jeder Film jetzt muss irgendwie diese geilen Gags haben und irgendwie bla und haha. Es funktioniert nicht. Du musst deine eigene Identität haben und das, das geht halt vollkommen flöten.
0: Apropos eigene Identität. Ähm, ein Hersteller, wo man wirklich sagen kann, dessen Spiele, die haben eine eigene Identität, ist Sony. Ähm, mhm. Und äh, Sony hat nämlich jetzt auch im Januar wieder für Schlagzeilen gesorgt, indem sie gesagt haben so, ach ja, dieses Jahr übrigens, ja, wir sind wieder nicht auf der E3. Hm?
1: <lacht> ja.
0: Und ich muss zugeben, ich hatte das überrascht. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ähm, ich ich habe wirklich gedacht so, okay, letztes Jahr waren sie nicht da, weil es sich für sie nicht gelohnt hätte, weil sie nichts zu zeigen genau. gehabt hätten oder zu wenig. Um, und deshalb, deshalb haben sie gesagt: So, nee, wir lassen das ausfallen. Dieses Jahr habe ich gedacht: So, ja, komm, hier, ihr bringt die PS5 raus. Ja, mhm. ihr, ihr bringt äh, Ghost of Tsushima raus. Ähm, Launch, line up mal gucken, was da bei der PS5 bei rumkommt und so weiter und so fort.
2: Ja, eben. Also, Themen hätten sie eigentlich oder Stoff hätten sie genug.
0: Ja, aber ja. nee. Sind, sind nicht da. Und ähm, ja. Oh. Man, man fragt oh. sich jetzt mehr, Umso mehr, äh, wie lange macht's dann die E3 noch? Wie lange mhm. findet diese Messe wirklich noch in diesem großen Stil statt?
2: Ja, zumindest Wenn in jetzt dem wirklich in einer
0: der großen Big Player ja. zum zweiten Mal in Folge sagt und wahrscheinlich auch dann nächstes Jahr nicht dort sein wird. Also, mhm. ich, ich gehe davon aus, Sony, die haben sich jetzt einfach komplett davon verabschiedet. Ähm,
2: könnte, könnte durchaus so sein. Ich meine. Was, was natürlich eine strategische Überlegung dafür sein kann für Sony, ist natürlich, man will nicht in diesem ganzen Wust irgendwie mitschwimmen nur. So. Ja. Ähm, weil dann, was kommt dann? Dann kommen tonnenweise Vergleichsartikel. Weil man, man mit Sicherheit wird Microsoft die Xbox dort präsentieren und alles Mögliche. ne Oder halt nochmal vorzeigen und das Launch-Line-Up etc. Und dann kommen die Vergleichsartikel. Artikel, ne, hier, welches Launch-Line-Up ist besser, welche Konsole ist stärker, was bla bla. So. Ähm, das, weil, aber das kriegst du ja sowieso. Ähm, und deswegen ist es eigentlich clever zu sagen, wir, wir gehen da nicht hin und machen wahrscheinlich dann unser eigenes Ding. Oder suchen uns irgendeinen Zeitraum aus, eine Messe oder sonst irgendwas, wo weniger passiert. Und ja. machen da unsere Schlagzeilen. Weil
0: genau. mit einer neuen Konsole also an, machst
2: du halt Schlagzeilen.
0: Angeblich, angeblich wird es ja am, ich glaube 5. Februar ein Geburtstag. Enthüllungsevent ja. für die PlayStation 5 geben. Wo sie mehr zeigen als das Logo. Hm. <lacht> <lacht> oh, <lacht> den Controller. Geil. <lacht> der Controller, er sieht fast genauso aus wie der PS4-Controller. Ja. Ähm, nee, äh, also, da bin ich mal gespannt. Und mittlerweile ich glaube, das ist relativ safe, dass da im Februar was kommt. Mhm. Äh, weil, das, weil das von so vielen Seiten auch jetzt irgendwie berichtet wurde und so. Und ähm, äh, also, halte ich, halt ich für sehr, sehr ja. realistisch. Ähm, und, pff, ja, also Sony sagt sich jetzt halt einfach, okay, wir, wir sind auf die E3 halt nicht mehr angewiesen. so. Wir, wir machen unser eigenes Ding, wir haben da die Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, wir, wir wollen uns da nicht in diesen, in diesen, in diesen Wust reinbegeben. Und das ist das ist vollkommen verständlich. Ja. Ähm, Zumal. Ich mein, wenn, nehmen wir mal nehmen wir mal an, es würde wirklich in ein paar Jahren die E3 nicht mehr geben. Hm. Natürlich würde was fehlen im Sommer. Ja. So, das, würde so ein, das würde schon irgendwo ein Loch hinterlassen. Ja? ja. Weil diese, diese, diese drei, zwei, drei Tage, wo dann da die ganzen Pressekonferenzen laufen, die man dann zusammen zusammenguckt, ja. ähm, das, hat, das, ist, das ist schon so ein, so ein, so ein Happening, ja Auf jeden Fall. Ähm, aber. Klar, am Ende des hm. Tages so, ob man jetzt alles irgendwie im Juni präsentiert bekommt, auf einen Schlag. Oder mhm. ob dann irgendwie Sony alle, was weiß ich, einmal im Vierteljahr äh, ein State of Play macht. Ähm, und Microsoft macht dann irgendwie so ständig hier Die machen ja auch ihr Inside Xbox immer mhm. wieder. Ähm, Nintendo macht ständig Directs. Ähm, und gut, Ubisoft, EA. Ja gut, EA macht ja nur zur E3 was, aber sie sind ja nicht da hm. direkt auf der Messe. Ähm, und ja, aber für ja. die wäre es
2: auch jetzt nicht unmöglich, dann ein eigenes Ding aus, aus dem Boden zu stampfen. Naja, eben. So, Also das ähm, das, das Ding ist halt wirklich, diese diese vor, vor paar Jahren haben, hatten auch diese, diese PKs noch richtigen Inhalt, weil da waren die Entwickler, die haben dann ihr Spiel vorgestellt richtig, die haben da mehr oder weniger erklärt, worum es geht. Dann hast du vielleicht entweder eine, in Anführungszeichen, live Gameplay-Demo gesehen, wo sie ein paar Mechaniken erzählt haben, so den, den groben Loop, die ihr zusammenrufen konntest, äh, zusammenraffen konntest oder so. Aber dann, mittlerweile ist ja nur noch einfach, du siehst, ist halt genauso Trailer-Kino und genauso Bullshit. Das ja. kannst halt auch, da kannst halt auch Pressemitteilungen lesen oder so. Das ist halt, und, ja, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass alles in allem so der Aufwand und die Kosten, die mit so einer PK, äh, äh, dabei, bei, bei... Weil das sind ja nicht mehr Pressekonferenzen, das sind ja eigentlich schon eigene Veranstaltungen, äh, was mhm. die da jedes Jahr aufziehen, die Großen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da einfach auch effektiver wirklich ist, alles in allem, äh, wenn Sony einfach dann Pressevertreter in den verschiedenen Ländern irgendwo lädt einlädt für ein, zwei Tage. So, die einquartiert in einem Hotel und dann können die da ihren Scheiß äh, hinter verschlossenen Türen äh, anzocken oder... Kriegen was, was ich was präsentiert. Ähm, wie es ja auch mittlerweile, also schon lange irgendwie jetzt gang und gäbe ist. Äh, und da dann ihre Artikel und, und Meldungen und Material raushauen. Ja, so, das ja. ist halt, glaube ich, genauso äh, effektiv. Wobei,
0: wobei ich nicht glaube, dass die E3 tatsächlich komplett sterben wird. Ähm, ich glaube, die wird sich einfach hinwandeln zu einer, zu einer, ja, zu einer reinen Publikumsmesse. Ja. Glaube ich auch. Ähm, und, äh, da, ist, da wird's dann immer noch irgendwelche Meldungen geben und so mhm. weiter, so, weil für die kleineren Hersteller ist das dann halt einfach ein gutes Ding, genauso wie die Gamescom für die, für die europäischen Hersteller, für die kleineren, so mhm. die AA-Publisher und so weiter, einfach die viel wichtigere Messe ist eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, aber, ja, dies, dies, dies große Ding, dass wir wissen, da, Mitte Juni, E3, da gibt's die fetten Ankündigungen der großen Hersteller, das wird wahrscheinlich wirklich irgendwann einfach ja, nicht mehr so existent sein in dieser Form. Ja, ähm,
2: ja aber also es ist ja auch, wie gesagt, so die E3 hat eh ihren Zauber ein bisschen so verloren in den letzten Jahren. Weil es hat auch ja. alles irgendwie abgelutschter und, und, und glattpolierter und, äh, keine Ahnung, kommerzieller einfach geworden ist so weißt du ähm, also ich meine im Endeffekt könnten sie auch wirklich diese PKs machen, wann sie wollten weil du hast halt echt keinen Mehrwert mehr
1: mhm. so
2: ob ich mir jetzt da den Trailer angucke oder ob ich ihn mir halt dann zu einer normalen Zeit angucke, ohne das ganze Geschwafel außenrum ähm, das macht halt wirklich keinen Unterschied mehr so und auch diese, dieses, dieses Ding halt, was früher noch war dass halt auch die Gamescom oder so, ähm, oder was die Gamescom halt wegen Europa noch hat, zum Glück dieses bisschen äh, für die, für die Business-Seite interessante, dass du da halt alle Pressevertreter Europas, die wichtigen mal, auf einem Platz hast. Und da halt ja. wirklich so ein so ein Massenabfrühstücken kannst, auf beiden Seiten. So, die Presse kann sich bei der Gamescom halt alles wirklich mal in dem Pressebereich angucken, was es so gibt, interessantes und in, in, in irgendwie 15 Spiele am Tag oder mehr da mitnehmen. Und, und, und die, 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 die Hersteller können halt genau das Gleiche mit der Presse machen. Ne, du musst nicht irgendwie deinen Vertreter dann zu 15 verschiedenen Redaktionen schicken, sondern können halt alle so an einem Tag einmal durchrutschen. Ähm, und das hat halt die E3 auch, auch nicht mehr so richtig, weil du hast so viele Messen in den USA mittlerweile, die irgendwie immer wieder Spielevertreter dabei haben. Ähm, das ist halt alles so, so ein Mischmasch-Ding
0: ja stimmt stimmt was in den USA du hast noch du hast noch die Packs, ja. die, die zweimal im Jahr stattfindet einmal im einmal PAX South und einmal äh, die packs East ja ähm, dann
2: hast du glaube ich bei oh wie was gibt's noch ähm, äh, die, 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 bei der CES glaube ich oder was das, wie sie heißt sind auch ab und zu mal so Dinger noch Leute,
0: ähm, da geht's. Ja, aber da geht es halt, eigentlich nicht nur um Technik. Ja,
2: aber trotzdem, da sind mittlerweile auch manchmal so Dinger dabei. Ähm, ja klar,
0: da wird das PS5-Logo enthüllt.
2: Ja, eben. Also da, da sind dann auch hinter den Kulissen wird der Kram gezeigt oder hin, ne, hin und wie auch immer. Ähm, da ist halt auch so. Du hast halt viele Möglichkeiten da drüben, ähm, wirklich die Presse mal konzentriert zu erwischen. So. Ähm,
0: übrigens, übrigens, ja. <lacht> ich, mir fehlt gerade wieder eins, so, warte mal, Packs auf, die müsste doch jetzt irgendwie stattfinden oder so. Die war letzte Woche. Ja. Ist wohl nichts passiert. Nö. <lacht> war, wurde wohl nichts Großes Ist wohl nichts passiert. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja äh, bleiben wir bei Sony. Hm? Denn Sony scheint nicht nur zu sagen: Ey, E3 brauchen wir nicht mehr. Sondern es sieht auch so ein bisschen danach aus, als ob Sony sagt: Och. Also, guck mal, Microsoft, bei denen funktioniert das. Konsole und PC. Sie greifen die PC-Spieler ab, die sich keine Konsole kaufen würden. Machen damit Geld. Könnten wir doch eigentlich auch machen. Äh, denn es gibt tatsächlich zwei aktuelle Also, das eine ist wirklich halt ein Gerücht. Das andere ist Vermutung aufgrund offizieller Informationen. Ähm, Fangen wir mit dem Gerücht an, weil das eigentlich fast noch interessanter ist. Weil es ist ein Gerücht, was Jason Schreier in die Welt gesetzt oh. hat. Also Der Kotaku-Reporter. <lacht> äh, also, es ist ein Fakt. Jason Trier hat mit, äh, wie waren es, drei, drei Personen, die Sony nahestehen, äh, gesprochen. Und die haben ihm bestätigt, dass Horizon Zero Dawn dieses Jahr für den PC erscheinen soll. Hm. Und jetzt könnte man erstmal denken: so, naja, gut, Detroit Become Human ist für den PC erschienen, Death Stranding kommt äh, im Sommer für den PC raus. Aber, der Unterschied ist, ähm, sowohl Death Stranding als auch Detroits sind Second-Party-Titel. Ähm, hier, äh, ähm, ähm, ich, ich will mal Quantum Break sagen. <lacht> Wie heißen die Entwickler von Detroit?
2: Quantic Dream.
0: Quantic Dream. Mhm. So äh, Quantic Dream ähm, haben sich ja eh letztes Jahr haben ja gesagt, so, ey, wir machen jetzt nicht mehr exklusiv für Sony. Und daraufhin wurden ja dann die PC-Version von Heavy Rain, Beyond und Detroit angekündigt. Ähm, also die hatten, die hatten einen Exklusivvertrag mit Sony, aber die gehörten nie zu Sony Kojima Productions gehört auch nicht zu Sony, die sind mhm. unabhängig die haben bloß diesen exklusiv zeitexklusiven Deal mit Sony das ist alles Guerilla Games ist ein Sony-Studio mhm. ähm, Horizon ist eine Sony-Marke heißt, wenn Horizon Zero Dawn für den PC erscheint würde das bedeuten, Sony öffnet sein, seine Marken sein Portfolio für den PC. Mhm. Und das wäre halt schon krass. Weil das könnte halt wirklich bedeuten, dass in Zukunft ähm, jetzt wahrscheinlich nicht dann auf Anhieb bei, bei ps 5 launch, dass dann irgendwie direkt heißt, ja, alle PS5-Exklusivtitel kommen auch einfach zeitgleich für den PC raus. <lacht> nee. Das denke ich nicht. Aber, aber äh, dass das irgendwann dazu kommen wird. Dass Sony einfach auch sagt wie Microsoft, ey, guck mal, warte mal. Also Microsoft, die, die machen kein Minus im Konsolengeschäft, obwohl sie die Spiele für den PC rausbringen. Hm. Weil es einfach genug Leute gibt, die keinen Bock haben, sich eine Konsole ins Wohnzimmer zu stellen. Ja. Die wollen auf dem PC zocken. Ja. Ähm, und die greifst du natürlich ab. Und wenn du für die die Spiele nicht rausbringst, hm. dann lässt du dir da Geld entgehen. Ja, gut. Microsoft
2: hat natürlich auch noch andere Interessen. Ne? Die wollen ihr Betriebssystem verkaufen. Und die ja, ja, wollen natürlich äh, hier, hier den, den, den Game Pass verkaufen, hauptsächlich. Haha,
0: ähm. aber das, huh, das, ist, das ist das ist gut. Weil ähm, es, ga, es gab ja hier ein PS5 Leak auf, auf oder es gab mehrere PS5 Leaks. Einer der davon war mega quatschig, weil da habe ich irgendwie mitbekommen bei hier Montalk von, von Game 2, hm. dass da, da irgendwie Spiele drin standen im Launch wie Death Stranding 2. Ich oder, oder was war das Ich denke, 15 oder sowas. Also, auf jeden Fall kompletter Quatsch so. Mhm. Aber es gab einen anderen Leak, ich glaube, auf, auf Reddit oder etc. oder so. Ähm, der klang dann schon irgendwie realistischer. Ähm, und auf jeden Fall hieß es halt, dass äh, zum Start der PS5 PlayStation Now deutlich ausgebaut werden soll und dass es auch in die Richtung geht vom Xbox Game Pass. Mhm. Ja, dass es nicht mehr nur rein irgendwie Streaming ist oder so, sondern auch du abonnierst PlayStation Now und kriegst dann halt quasi alle First-Party-Spiele zum Launch. Hm. Ähm, und wenn sie sowas machen und dann natürlich sagen so, ey, ja warte mal, warum bieten wir, wäre doch geil, wenn wir das dann auch irgendwie auf dem PC anbieten könnten, so. Also, ich kann mir das tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr gut vorstellen. Also erstmal, wie gesagt, Jason Trier ist derjenige, der hier berichtet hm. und alles, was Jason Trier bislang geleakt hat, hat sich als wahr herausgestellt.
2: Er, halt er hat halt zumindest glaubwürdige Quellen. So. ja ne, also es kann natürlich immer noch sein dass irgendwie Sachen die er berichtet nicht passieren gerade wenn sie in der ja, Zukunft klar. liegen ähm, aber das ist halt einfach das ist halt so Menschen entscheiden sich um so Firmen halt genau. auch ähm, aber bei ihm kann man zumindest davon ausgehen dass es halt nicht von irgendwie weiß ich nicht der dem Sohn der Putzfrau irgendwie ist so <lacht> weißt du ich habe eine Quelle vor Ort ja Marsch sondern dem bei,
0: Sohn, der Putzfrau, der ist ein schulfreund. Richtig,
2: sondern bei ihm sind es halt dann wirklich Entwickler oder halt irgendwie ne, Leute, die da wirklich halt mit arbeiten täglich. Genau. So, die halt wirklich auch dort arbeiten in den Büros und da den Scheiß halt mitkriegen. Ja, ja.
0: Äh, äh, genau. Und wie gesagt, was das Ganze jetzt noch so ein bisschen erhärtet, ist halt ähm, Naughty Dog hat äh, eine Stellenausschreibung äh, veröffentlicht.
2: PC-Entwickler.
0: Ja, also, also sie suchen, sie suchen einen ähm, Graphics-Programmer hm. für das The Last of Us Part 2 Team. Ja. So. Soweit erstmal unauf, unauf, Soweit so unauffällig. Ja. So. Aber dann guckst du da, was da, was da drin steht, ähm, was für äh, Voraussetzungen und Fähigkeiten der da mitbringen mhm. soll. So.
2: Da kriegst du zwölf Kenntnisse.
0: Thorough understanding of current GPU-Architectures. AMD, GCN, NVIDIA, CUDA. Mm -hmm. Es gibt keine Konsole mit NVIDIA-Technik.
1: Mm -hmm. ist
0: richtig. Ja, nächster Punkt. Experience with DirectX 12, Vulkan or other modern graphics or compute APIs. Mm -hmm. Und Console-or-PC-Programming-Experience. Mm -hmm. Also es klingt jetzt nicht nach ja, mach so ein PS4-Arbeit, ne? <lacht> Jetzt ist es DirectX
2: 12 und so und, und Äh, Okay, DirectX 12, weiß ich nicht, ob da vielleicht äh, einfach nur Zukunftsdings ist und ob die Xbox Series X, Gott, das dieser Name, ähm, ob, ob die vielleicht Xbox äh, auch DirectX 12 basiert ist, so irgendwie.
0: Weil das ja bei Naughty Dog egal ist, weil für Xbox wird Stimmt, auch Sony wieder wahr. Und die Playstation wird, <lacht>
2: stimmt, du hast vollkommen recht. Es kann also nur dafür sein, das vollkommen recht. Wir sind ja exklusiv Sony. Ähm, nee, ja, stimmt. Dann macht es absolut keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Und äh, ja, es ja. ist definitiv PC. Ähm, ich, ey, aber ganz ehrlich, ich meine, warum auch nicht? Also es macht doch... Ja, es, eben. Es, es scheint sich ja zu bezahlen. Ne? EA ähm, hat hatte ja die Pioniersarbeit geleistet irgendwie und diese Abo-Modelle oder was. Das scheint ja auch zu funktionieren. Das heißt, der PC-Markt ist wohl irgendwie mittlerweile... Auch wieder für größere Sachen rentabel, wirklich? Mhm. Ähm, gut, da wird wahrscheinlich auch jetzt Epic und so äh, ihren, ihren eigenen Kram
0: gut dazu beitragen, halt dass, dass der Markt da äh, erstmal lukrativer ist. Oh ja, stimmt, ich sehe es schon vor mir. Sony-Spiele kommen dann exklusiv im Epic-Game. Äh, wie war
2: das denn hier, äh, äh, Detroit und so sind sie auch auf steam maschine Ich habe die immer nur bei Epic gesehen.
0: Nee. Die, 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 die Quantum. Ich will schon wieder Quantic Quantum Break sagen. Dream. Quantic Dream Spiele sind Epic Exklusiv. Die sind Ex Epic Exklusiv, ne?
2: Ja. Ja. Ähm. Ja, nun. <lacht> jetzt Kann man jetzt seine Schlüsse ziehen? Ähm. Ja, gut,
0: also. Ja, wobei, die haben ja, wie gesagt, das, da der Sony nichts mit zu Nee, tun.
2: aber. Das. Ne, also, das Epic Kohle buttert? So? ja, naja, klar. Wissen wir. Und wenn die halt jetzt, ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, die werden auch ihre Beziehung haben, weil es gibt ja auch wahrscheinlich irgendwie Sony-Spiele, die auf der Unreal Engine basieren. So. Die werden mit Sicherheit schon mal irgendwann miteinander gearbeitet haben. Oder ja. ne, so Geschäftsbeziehungen haben, äh, Epic und, und Sony. Ähm, und das ist natürlich, das sind alles so Faktoren, die da jetzt reinspielen. Ähm, das darf man halt alles nicht außen vor lassen. Und, und also, wie gesagt, der PC-Markt scheint jetzt wieder so im, im, im Kommen zu sein und, und sich halt zu rentieren. Und, und gerade diese, diese Abo-Dienste ähm, müssen wohl durchaus ein, lukratives, ein lukrativer Markt sein. Ähm, sonst würden die nicht alle irgendwie draufspringen. Und das ist natürlich auch für Sony dann durchaus clever zu sagen, ey, pass auf, dann können wir so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können diesen Abo-Markt mitnehmen, wahrscheinlich irgendwann früher oder später noch. Und äh, wir können uns da gleich auch mit reinzecken in diesen, diesen, diesen PC-Markt.
0: ne
1: ja. Also,
0: warum auch nicht? Also ich ich, ich habe ich hab ja dann schon rumgescherzt und nach dem Motto so, hm, brauche ich mir wohl keine PS5 Ende des Jahres zu kaufen. was Quatsch. Ist. Natürlich weil, ist es Quatsch, weil wir wissen
2: alle, dass Sony-Spiele ein Jahr später frühestens für den PC kommen würden.
0: Für, für den Anfang zumindest, genau. nicht nee, ich glaube ähm, auch langfristig. Ist das, 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 ja, weiß Die japanische ich. Ich glaub, Entwickler haben da so eine Eigentum. Ich glaube, ich glaube, dass, wenn sie das jetzt machen, wird das jetzt erstmal so ein bisschen so den Fuß ins kalte Wasser halten. Mhm. Ja? ja, komm, machen mal halt ein Horizon so, und okay, Last of Us 2 wäre natürlich jetzt schon, ist jetzt schon ein aktuelles Spiel, ja. Ne, was ja jetzt erst für PS4 dann rauskommt im Mai. Ja. Ähm, aber dass man es erstmal guckt, ausprobiert, okay, wie läuft's denn so? Und ich halte es dann, aber für durchaus realistisch, dass wir dann in zwei, drei Jahren dass dann die Spiele zeitgleich für PC und PS5 erscheinen. Mm. Ähm, nee, aber äh, es ist natürlich mm. trotzdem Quatsch. Ich werde mir trotzdem eine PS5 kaufen müssen, einfach weil ich weiß, äh, es wird immer Publisher geben, die, wenn man nach der PC-Version fragt, dann trotzdem die Konsolenversion schicken. Ähm, <lacht> ja, gut.
2: gut. Du bist ja auch, also du bist ja beruflich ich verpflichtet. Du musst ja im Prinzip ähm, alles haben. Plus,
0: plus. ich will natürlich GTA 6 spielen, wenn es dann rauskommt. Ja, sofort. und
2: nicht wieder ne? ein Jahr warten. Und nicht ein Jahr warten. Mhm.
0: So. Ähm, also insofern kommt auf jeden Fall die PS5 dann zum Launch äh, bei mir ins in die Bude. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es wäre natürlich mega geil, wenn einfach, wenn du wirklich in Zukunft ein God of War und ein Last of Us und so, wenn du das auf dem PC spielen kannst. Ja, ja. Das wäre, wäre wirklich, das wäre traumhaft so. Ähm, weil dann hast du wirklich, dann ist dieses ganze Exklusiv-Ding ist dann halt wirklich aufgebrochen, jetzt mal abgesehen davon, du bist irgendwie reiner Xbox-Spieler. So, ja. Mhm. Aber du hast halt Pech gehabt, sorry. Ähm, gut, das und, kann man jetzt sehen, äh, wie man will. Und, und gut, die Einzigen, die natürlich weiterhin noch an ihrem komplett exklusiv Ding festhalten werden, sind halt Nintendo, aber es ist halt Nintendo. Ja, ähm, das ist halt
2: Wobei, die, da sie es eher noch kommen, dass sie irgendwann ihre ganzen Spiele auch irgendwie, äh, irgendwie äh, auf dem Handy rausbringen. Also, das, ich weiß gar nicht. gibt Wäre besser gibt's das als nicht? Mario Kart ist, Tour? Ich meine, so. wir, ja, wir haben ja keine Ahnung vom, vom asiatischen Markt. Aber ist das nicht sogar schon so, dass viele Nintendo. Voll Smartphone. Auf Smart irgendwie in, in Asien, China und so, da den, den, den Handymarkt mitnehmen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also, der asiatische Markt ist voll auf, auf, auf mobil. Ja, ne? Weil die ja alle keine Rechner haben. Der so. ja, ist halt also schweineteuer. Das Internetcafé. Ja. Deswegen ein Handy Und deswegen ist halt zocken die halt zu Hause, zocken ja. die alle da auf dem Smartphone oder also auf dem das, Tablet.
2: das würde mich halt auch nicht wundern. So, ich hoffe halt wirklich, dass nicht irgendwann Pokémon auf dem Handy kommt. So, das wäre halt echt traurig. Äh, das hätte ich dann doch schon lieber auf dem PC. Aber ja, ich weiß es nicht. Man muss es halt mal abwarten. So, das ist. Ähm, ja. Ist schwierig. Aber ist auf der anderen Seite es werden halt immer mehr Leute auch immer vertrauter mit PCs, weil die Scheißdinger halt wirklich mittlerweile in jedem Beruf fast vertreten sind. So, ja, diese, diese Einstiegshürde so, die ist nicht mehr da. Die Konsolen haben halt auch einfach ihre Stärken verspielt mit den letzten, äh, mit den letzten Generationen. Das darf man auch nicht vergessen. Dieses berühmte Reinlegen uns geht. Das halt äh, mit Konsolen nicht mehr.
0: Nee. Das Das oh, Day One Patch. Ja. Oh, ich muss das Spiel installieren. Eben, du
2: hast genauso das Installieren. Du hast Patches wie Sau... Ähm, du hast teilweise die Geschichte mit den On Multiplayer, kostet Geld, so das sind alles Fak Faktoren, die glaube ich bei, bei zumindest ähm, ernsthafteren Spielern so, die jetzt nicht unbedingt ne, auf, auf, auf Exklusivtitel geiern, also ich meine ich habe auch super gelebt ohne, ohne eine Konsole in der Generation wieder und, es ist, und ich hatte keinen Spielemangel so, äh, das der, der Markt ändert sich, wechselt sich halt so die, ja. und, und die Konsolen, die waren halt auch grafisch jetzt nicht mehr so, wie in unserer Kindheit, wurde gesagt hast, ey, fuck, ich hole mir keinen, scheiß auf deinen PC mit seiner Kack-46er-Auflösung. Was also, hast ]bar. du mal ein Playstation hier, geguckt. Zwei, guck dir das an, ja. das Grafik Ja, eben. Guck mal, Gran Turismo, kriegst du auf dem PC nicht so hin. Du brauchst 10.000 Mark PC. So. Genau. <lacht> Aber das gibt's ja alles nicht mehr, ist ja nicht mehr so. Dementsprechend, ja, also, ey... Ich, ich bin ja großer Freund davon, dass das irgendwie einfach alles auf jedem erscheint und einfach der Kunde entscheidet, was er will. Ja. So, das ist halt einfach das Ding. Weil alles hat seine Vorteile. Ich wollte jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht hier alles in einem Zimmer mehr oder weniger, sondern wegen der kleinen Bude, ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt meinen riesen PC-Tower im Wohnzimmer stehen haben wollen. So neben Kamin oder was, weißt du, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass, wenn ich den Platz hab für irgendwie noch ein Büro. So, dann hätte ich da ja. vielleicht auch eher eine Konsole stehen. Oder, keine Ahnung, hätte ich eine Freundin, die hätte wahrscheinlich was dagegen, wenn da dieses tischhohe schwarze Monstrum da steht. Ähm,
0: diese Xbox Series X. Stimmt, die ist ja auch also, ja ja. noch so einen scheiß Namen. Ja, stimmt,
2: die ist ja genauso. Schatz, was
0: hast du denn dann wieder gekauft? <lacht> <lacht> äh, das ist das neue
2: Alexa. Ähm,
0: hm. ja, gut, reden kann die wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: eben. <lacht> <lacht> Gott, das. Oh Gott, das wird schlimm.
0: Ja, ich meine, Sprachsteuerung hat die Xbox One schon. Ja,
2: oh Gott, überlegt mal, deine Konsole könnte die Antwort antworten. Oh, doch. Überleg ja? mal. Wenn du dann irgendwie aus Wut wieder schreist: Du scheiß Controller! Der ist, ist bestimmt kaputt, kommt dann. Systemcheck. Abgeschlossen. Dann
0: kannst, kannst du, die, Stimme, die Stimme kannst du dann auswählen. Ja, Hast du dann irgendwie die Stimme von Master Chief zur Aha. Auswahl oder von Marcus Phoenix ja, ja. Oder die von aus Ford? St
2: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, die Konsole, die Konsole beschimpft Xbox, dich. Xbox!
0: Bitte starte Gears of War! <lacht> <lacht>
2: Stell dir mal vor, die Konsole beschimpft dich dann, weil du scheiße bist. So, ich spielst du dann irgendwie so das neue
0: Souls-like irgendwie, stirbst und dann, ha, Kacknoop. Nein, 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 nein. Die, 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 die lobt dich natürlich dann die ganze Zeit. Ja, das Toller hast Versuch. du sehr gut gemacht. Du bist wirklich ein Monsterkiller. Äh. Ach, ach ja, ach ja. Neue Konsole. Hey Xbox,
2: hey Xbox besiege diesen Boss für mich. <lacht>
0: Beste Strategie <lacht>
2: wird ermittelt.
0: Ah. Ach ja. Okay, ähm, Ja, dann reden wir doch noch mal kurz über Microsoft. Ja, warum nicht? Ähm, ich bin mal gespannt, wie, 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 wie lang dieses Kurz ausfallen wird. <lacht> Weil wir, haben, wir haben im Vorgespräch schon sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Ja. Und äh, ich hätte das gerne, hätte ich einfach diese Diskussion, weil ich die an sich aufgenommen habe, ja. äh, hätte ich die gerne jetzt hier reingeschnitten, ja. äh, bis ich dann festgestellt habe, nee, OBS hat irgendwie verpeilt, mein Mikro mit aufzunehmen. Und äh, insofern ähm, wäre das dann ein sehr einseitiges Gespräch geworden. Ja. Ich habe hab ja
2: den Vorschlag gemacht, dass Jens einfach das trotzdem reinschneidet und seine Sachen halt nochmal aufnimmt, aber halt so deutlich, dass es halt einfach total dass halt dann wieder humoristisch lustig ist. So. Und wir es trotzdem nicht nochmal machen müssen. Aber
0: Ja, aber wir, wir, wir wissen ja, ich bin ja nicht lustig.
2: Na, das ist durchaus wahr, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, die Xbox Series X Ja. wird Immer noch ein Scheiß keine Exklusivtitel von Microsoft bekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, äh, Microsoft hat gesagt, äh, genau gesagt, Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios hat gesagt, äh, dass, äh, die Exklusivtitel, also die, die, die First-Party-Spiele, die man selber rausbringt für die Xbox Series X, die werden allesamt auch auf der Xbox One laufen, also sowohl auf der Xbox One S, als auch auf der Xbox One X. Hm. Und natürlich mit PC. By the way, ähm, darf
2: ich mal sagen, dass diese Aussage oder diese Schlagzeile, was auch immer, dass die Xbox Series X keine Exklusivtitel haben wird, schon ein
1: bisschen
2: reißerisches so, weil wenn du das hörst, denkst du ja erstmal dran so, ja, okay, geil. Die Dinge kommen auch auf Playstation. So,
1: also, <lacht>
2: weißt du, das ist halt, das ist ja, schon ein bisschen... Du dumm bist. Nee, ja. also... Aber, ja, okay, also, sorry.
0: Ne, wir verstehen ja, ja unter ja. Exklusivtiteln, verstehen wir am Ende des Tages halt dann doch immer noch was, ja. was plattform-exklusiv ist. Ja, aber Microsoft hat ja generell keine
2: Exklusivtitel mehr, wenn du so willst. Also, plattform-exklusiv ist ja nichts mehr von Microsoft. Richtig, richtig, genau. Also, genau. ja.
0: Ähm, und, äh, ja, also ja, mag, mag ein bisschen dreisterisch sein, die Überschrift, das stimmt schon. Aber, ähm, ja, jedenfalls die Spiele werden auch noch nach wie vor für die Xbox One kommen. War die Überschrift Infinite, von dir? Nein. Okay. Ich hab die nicht geschrieben. Okay. Ähm, bei, 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 Halo Infinite, da weiß man ja äh, bereits, also da wusste man ja schon die ganze Zeit, dass es auch noch für die Xbox One erscheinen wird und ein Cross-Gen-Titel ist. Hm. Da hat man sich aber noch nichts weiter dabei gedacht, weil, hey, es kommt zum Launch raus hm. und es wenn die Konsolen rauskommen, viele der Launch-Titel werden einfach Cross-Gen-Titel sein. es so, ist, ist halt immer so, wenn eine, wenn eine Konsolengeneration eine neue rauskommt. Ähm, aber, aber der Aussage von, von Madbooty nach bedeutet das halt wirklich im Prinzip, dass so wahrscheinlich so wirklich die ersten ein, zwei Jahre oder wie lange auch immer ähm, wird alles noch für die Xbox One rauskommen, was man, was man selber ähm, entwickelt und mhm. publisht. Ähm, und äh, das ist natürlich schon also das, das, das hat vorher ja so noch keiner gemacht. Ne? Bei der PS5. Also keiner geht, glaube ich, davon aus, dass die PS5-Titel, ähm, welche auch immer es sein werden, man, man weiß ja außer dem Gott voll, was ja kein First-Party-Titel ist, hm. weiß man ja noch nichts, ähm, dass die auf der PS4 laufen. Hm. Geht niemand von aus. Also, wenn da ein, keine Ahnung, ein Grand Tourismus zum Start kommt, der, dann kannst du aber darauf wetten, dass es PS5-exklusiv ist. Ja. Und nicht wie die P4er erscheint. Hm.
2: Ja, also du hast ja, was ja jetzt ein bisschen fehlt in der Ausführung ist, dass du ja ein bisschen schwarz gemalt hast. Du siehst das ja ein bisschen eher negativ. Ja,
0: ich sehe das ein bisschen kritisch. kritisch. Ja. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir, hey, das ist eigentlich irgendwie, für den Kunden ist das eine coole Sache, so, weil, ähm, er eben nicht dazu gezwungen wird, jetzt, und, und das hat mein Bruder ja auch selbst gesagt, so, sie wollen halt sicherstellen, dass, wenn du dir eine Xbox kaufst, ähm, dass das eine Investition in die Zukunft ist. Für jeden. Mhm. Also, wenn du dir jetzt eine Xbox äh, X noch kaufst, Xbox mhm. One X, ähm, dass, du, dass du davon auch noch lange Zeit dann was hast. Mhm. Ja, und dass du das Gefühl hast, du hast eine gute Investition getätigt. Und ähm, das, das finde ich per se gut. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob das nicht eventuell am Ende so ein bisschen die technische Weiterentwicklung der Spiele hemmt. Ähm, und dass du dann, dass das bedeutet, dass du dann auf der Xbox Series X, es, du wirst ja mit Sicherheit keine technisch oder grafisch schwachen Spiele präsentiert bekommen. Ich meine, Halo Infinite, da können wir davon ausgehen, das wird auf der Series X wird das schon richtig gut aussehen. Mhm. So, ähm, wir haben ja nach wie vor nur diesen, diesen äh, Trailer von der letzten E3, was eine Zwischensequenz war, in Engine, aber Cutscenes sehen halt immer geil aus. So. Ähm, aber das, ja, das sah gut aus. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass auch das Gameplay richtig gut mhm. aussehen wird. Aber ähm, die, 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 von meiner Seite aus ist es halt, ist halt die Vermutung da, dass das mitunter dazu führen könnte, dass die Xbox Series X grafisch hinter der PS5 bleiben wird. Weil wenn Sony sich komplett darauf konzentriert, nee, PS5-Spiele sind PS5-Spiele, Bums aus Buster, ähm, wir müssen nicht mehr die PS4 noch im Hinterkopf behalten, dann können die da halt wirklich. In die Vollen gehen, können alles reinbuttern, während die Microsoft Studios immer auch noch dran denken müssen, es muss auch noch auf der Xbox One S laufen. Hm. Die halt nur mal wirklich bedeutend schwächer ist, als die Xbox Series X sein wird.
2: Hm. Ja, ich sehe es aber nicht so, weil erstens will Microsoft trotzdem noch die Series X verkaufen. Ähm, und da wird auch, glaube ich, der äh, Schwerpunkt drauf liegen, was Marketing und so angeht. Ähm. Ich glaube, dass einfach Xbox One-Besitzer früher oder später damit leben müssen, dass sie halt ein grafisches Downgrade erleben. Weil, was so den ganzen Kram im Hintergrund angeht, irgendwie äh, Speichernutzung und schieß mich tot, ne? so, was halt wirklich äh, jetzt so mit Spielmechaniken oder so zu tun hat, sehe ich jetzt noch nicht unbedingt, gerade auf dem Konsolenmarkt, irgendwie das Problem, dass halt da dann First-Party-Titel First vor allem rauskommen. Ähm, die irgendwas nicht irgendwie eingeschränkt sind durch die Leistung der Xbox One, sondern ähm, ich glaube halt wirklich, dass man einfach dann im Vergleich zu Series X ein extremes grafisches Downgrade erlebt und halt dann einfach ein Port kriegt, weil ich glaube schon, dass die primäre Entwicklungsplattform äh, wird die Series X sein. Der die ist aktuell. der Leistungsmaßstab so ähm, und wie gesagt, so. Äh, ich, mir fällt halt jetzt nichts ein, was irgendwie durch andere Faktoren wie Prozessorleistung oder, oder, oder Arbeitsspeicher oder sonst irgendwas auf der, auf der ähm, Xbox One äh, eingebremst werden könnte, was dann halt die Xbox Series X-Version äh, sozusagen schädigt. Ne? Ich glaube wirklich, dass es halt da einfach dass die größte, die der größte Engstelle ist halt wahrscheinlich die Grafikleistung. Und die wird halt dann einfach downgegradet. Und ich glaube auch nicht, dass da viele, dass man sich da jetzt zu große Hoffnungen machen sollte, ähm, dass da sehr viel Optimierungsarbeit reingeht. So, also ne, wie man das ja so, so von früher noch kennt, irgendwie die, die letzten ein, zwei Spielgenerationen für eine Plattform, das waren halt immer Welten zu den ersten, wo wirklich die letzten, die letzten, mh, keine Ahnung, äh, Promille noch Leistung irgendwo rausgekratzt wurden. Ich glaube nicht, dass man so weit geht, sondern ich glaube wirklich, dass man einfach hingeht Du entwickelt ein Spiel komplett für die Series X und dann schraubst du so lange irgendwie Grafikfeatures und Kram runter und, und was weiß ich, bis du halt das auf der, auf der Xbox One S von mir aus mit äh, 30 Frames laufen hast. Ein Full-HD. Punkt. Also ich sehe das halt wirklich nicht so extrem hemmend. Ich glaube mhm. glaub nicht, dass es so ein Faktor wird, wie im Vergleich jetzt zwischen PC und, und Konsole. Weil da muss man mhm. halt echt auch sagen, dass einfach der, die Konsole immer noch der größere Markt ist. Und dann wäre es ja, blöd zu sagen, wir entwickeln für den PC, bringen da das Premium-Produkt raus und das hauen wir dann auf die Konsole runter. So. Ja, ja. Sondern da wird halt geguckt, dass man auf der Konsole das Premium-Produkt mhm. hat.
0: Ich meine, was natürlich ein Punkt ist, ähm, wo ich sage, okay, in, in der Hinsicht ist das eine gute Entscheidung, ähm, für die Entwickler ist das super. Hm. Also klar, ja. die haben mehr Arbeit, so, aber sie arbeiten halt auch dann, sie entwickeln für ein größeres Zielpublikum. Ja. Ne? So, die müssen sich nicht Gedanken machen, so, oh, ha, wir machen jetzt ein Spiel für die Xbox Series X, exklusiv, ah, ja, aber wie viele Leute kaufen sich die innerhalb des ersten Jahres? Hm. Vielleicht 5 Millionen? 5 Millionen ist ja jetzt nicht sonderlich viel, wenn wir hier einen Blockbuster machen wollen. Ähm, das, ne, die ja. haben dann trotzdem, du hast ja diese Nutzerbasis hm. von der Xbox One, die bei über 40 Millionen irgendwie liegt. Ja, also man sollte jetzt auch nicht so tun, dass die Xbox One irgendwie ein riesen Flop gewesen wäre oder so. Ja, ja. Nee, die, ist, die stinkt halt im Vergleich zur PS4 ab, aber. Ja, gut, aber äh, das ist ja sich ist hat die sich immer noch solide verkauft, sag ich mal. Hm. Ähm, äh, gut, und du hast natürlich noch mal die, die PC-Nutzerbasis, die kommt ja auch noch mal oben drauf. Ja, ähm, so. Aber äh, also das ist natürlich wirklich ein, ein Punkt, dass dann die Entwickler sagen können, so, ey, okay, wir, wir entwickeln dann einfach nicht für, für diese, für die Early Adopters, sondern für eine für eine wirklich große, breite Zielgruppe. Und deswegen können wir dann auch vielleicht noch mehr in die Spiele reinbuttern. Hm. Ähm, und ähm, ja, also das ist, natürlich, das ist natürlich eine gute Sache. Ja, also ähm, das, und, es, und es passt auch einfach in dieses, in dieses Gesamt-Xbox-Konzept, mhm. das Microsoft jetzt so in den letzten Jahren einfach aufgebaut hat. Genau so. ja. Nachdem sie eben einfach gemerkt haben, okay, pass auf, gegen die PS4 können wir nicht mehr anstinken, das haben wir uns selbst ne? mhm. die, die Suppe haben wir uns selbst versalzen. Da ja. machen wir es jetzt anders. So, Wir konzentrieren uns jetzt nicht darauf einfach nur, wir müssen diese Konsole verkaufen, sondern wir müssen einfach nur die Leute in die Xbox-Familie reinbekommen. Ja. So. Und dann machen wir das halt mit Windows 10 Play Anywhere, mit dem Game Pass. Ja. Hm. Ähm, und äh, deswegen, also das ist halt auch das Ding. Äh, äh, ich ich glaube zum Beispiel nicht, dass Microsoft sich jetzt. Ja. Also ich würde nicht denken, dass Microsoft sich große Chancen ausrechnet, in der nächsten Generation die PlayStation zu überflügeln. Ähm weil ich glaube auch nicht, dass sie das tun werden. Ich denke mal, Sony wird auch die nächste Generation wieder dominieren.
1: Hm. Es
0: wird vielleicht ein bisschen ausgeglichener sein, weil Microsoft jetzt eben mehr First-Party-Studios hat, somit mehr First-Party-Titel entwickeln kann und auch von, von, von guten Studios, von angesehenen Studios, ähm, und da wird wahrscheinlich auch die eine oder andere neue Marke dann kommen, ähm aber äh, ich glaube, Sony hat halt einfach doch, die haben weltweit die größere Fanbase. Ähm, und äh, ja, die haben das sich jetzt mit der PS4 einfach, die haben so einen krassen Vorsprung äh, bekommen. Und jeder, der jetzt in der letzten Generation auf der PS4 gezockt hat und keine Xbox One hatte, der wird sich nicht jetzt einfach eine Series X kaufen. Das glaube ich nicht.
2: Na ja, das und insofern nicht. denke ich,
0: dass Microsoft wirklich jetzt nicht damit rechnet, hey, wir wollen Sony platt machen und mehr Konsolen verkaufen als die. Das ist unsere, ja. unsere höchste Priorität. Sondern einfach, wir wollen die Leute in unser Ökosystem reinkriegen. Und entweder machen sie das, indem sie sich eine Series X kaufen, oder sie holen sich jetzt noch eine Xbox One X, oder sie haben einen Windows-10-PC und abonnieren den Game Pass.
2: Ja. Also das Ding ist, ich meine man hat auch gedacht, dass Nintendo nach dem Wii-Erfolg irgendwie unfehlbar ist und dann kam die Wii U. <lacht> ähm, aber äh, nee, also ich, ich, ja klar, ich, ich, ich sehe das fast für, für Microsoft jetzt so alles in allem mit der Series X fast wie so ein Soft-Reset, bisschen. Mhm. Ähm, mhm. Weil sie haben halt, in, sie müssen halt wirklich jetzt vieles von Grund auf aufbauen. Ne, wie du schon gesagt hast, sie brauchen neue eigene IPs. Ähm, sie haben nicht umsonst wahrscheinlich diese ganzen, äh, die ganze Kohle reingebuttert in äh, diese ganzen Studios, um eben ähm, ja, das nachzuholen, was sie halt verpasst haben und ähm, ich, ich, ich glaube halt wirklich, dass, sie, dass, dass das echt einfach nur so, so, so ein Kulanzding ist. Aber im Vorgespräch hast du ja auch schon äh, gut erwähnt gehabt, dass, ähm, dass Mike, oder du hast ja eben auch schon mal gesagt wieder, dass, dass, Microsoft eben diese, dieses, dieses Xbox als, als, als Ökosystem bisschen ausbauen will, ähm, so als, als, als Marke, als, als Ort für dein Gaming. Auf dem PC heißt es ja jetzt auch nicht mehr irgendwie Windows Store oder sonstigen Scheiß, wo dein Spiel ist, sondern es das heißt jetzt auch alles Xbox. Ähm, und ich, ich, ich finde halt, das ist ein sehr, sehr guter Weg, äh, und das müssen die halt auch machen. So. Die müssen halt gucken und, was ich halt nicht sehe, oder was ich glaube, was weniger ein Punkt ist, weil das für die für die First-Party-Entwickler äh, weniger ein Grund, äh, ein Besorgnis ist, ähm, ist eben äh, die Geschichte mit dem mit dem Budget. So, äh, von wegen, ja, äh, wir, wir entwickeln jetzt nur für 5 Millionen Leute. Das ist ja Quatsch, weil es ist halt Microsoft selbst. Also, Microsoft bezahlt es äh, ja. Und die wissen ja, wie viele Leute das kriegen können. Und dementsprechend. Ähm, Weiß ich nicht, ob das so eine große Rechnung damit rein ist. Sie wollen natürlich auch, Platt, äh, auch äh, Plattformen noch verkaufen jetzt, Xbox Ones. Ähm, aber nee, so alles in allem, dieses Ökosystem-Ding ist, glaube ich, so der Hauptbeweggrund äh, für die ganze Geschichte. So, ich glaube, da, da, da hast du schon einen guten Punkt mit. Ähm, ja, Und ich sehe einfach mehr Positives als irgendwie Negatives. Also ich glaube nicht, dass das einen großen... Ich bin einfach gespannt, wie lange sie es machen. Weil irgendwann wird wahrscheinlich mhm. auch, wenn alles gut läuft, dieses Schnittpunkt kommen, wo es dann heißt so Wo man merkt irgendwie, ja, okay, ab jetzt lohnt es sich so nicht mehr richtig für die Xbox One, weil halt jetzt die Leute auf die Xbox Series X umgestiegen sind. Ja, klar. So, ne? und dann äh, irgendwann, irgendwann wird der Punkt ja. kommen,
0: wo du die Xbox One S, dann kannst du die einfach nicht mehr mitschleifen. Ja. So, das, weil irgendwann würde wird sie dann wirklich das Ganze ausbremsen.
2: Und auf der, ähm. und auf der anderen Seite ähm, Third-Party-Entwickler machen das ja auch teilweise schon wie lange. Dass sie halt für noch ihr aktuelles Spiel für die untere, für die letzte Generation nochmal raushauen, je nachdem wie, wie viele, wie, wie die Verkaufszahlen halt jeweils sind. Also das ist ja auch nichts sonderlich Neues mehr. Ich, ich finde es alles in allem einen coolen Move.
0: Wobei das, wobei das, ich, ich weiß nicht, kam, kam 2014 wirklich so viele Third-Party-Titel auch noch für die alten Konsolen?
2: Das fragst du mich jetzt. Als Hardcore-PC-Spieler also seit ich mein, Jahren.
0: Ich meine, klar, ich erinnere mich jetzt an irgendwie so Geschichten wie. wobei gut, das ist jetzt wieder kein third party sondern first party so Und Forza Horizon 2 kam damals tatsächlich noch für die Xbox 360 raus. Das war halt Übergangsphase äh, noch, oder? Ja, so. aber wenn ich jetzt mal gucke. Ja, wobei, doch, der Destiny kam für die alten, glaube ich, raus. Ja, ist ja auch
2: wurscht jetzt. Es, also, ja, wie dem auch es halt, ich, ähm. Wie gesagt, ich sehe es halt mehr als ein positives Ding, alles in allem. Ähm, ja, und dass, dass natürlich Microsoft da happy ist, dass sie ein bisschen die Kosten abfangen können äh, von der Entwicklung, weil halt schon die install base wie man so schön sagt, schon da ist. Mhm. Ähm, es ist halt auch durchaus was Positives. Ich bin halt mal gespannt, ähm, ob man das halt dann auch noch in äh, Konsolenvarianten oder, oder, oder Verkäufen irgendwie weiter sieht, also ob dann wie lange man noch eine Xbox One kaufen kann sozusagen mhm. ne? oder ob die auch äh, ich wie, irgendwie nochmal eine Slim-Version rauskommt von der X so dass du <lacht> noch irgendwie in, in einem Jahr kommt eine neue Xbox One X-Variante nochmal raus oder so, da bin ich ein bisschen gespannt ob sie das nochmal irgendwie, weil ich meine bei der Playstation 2 war es glaube ich auch so dass irgendwie noch, die, die PlayStation 1 Slim kam, glaube ich, relativ spät. Meine ich noch, raus. Oh. Also die kam auf jeden Fall nach der PlayStation 2. Das weiß ich. Ähm. Die, die wird auch noch lange unterstützt. Und die PlayStation 2 wird, glaube ich, auch, meine ich noch lange unterstützt. Ähm, und ja. Uh, die,
0: also PS1, die kam kurz vor der PS2. Echt? Raus. Mhm. Oder was nach der Ankündigung Wikipedia.
2: vielleicht? Irgendwie sowas. Ich meine, ja, da war schon die PlayStation 2 irgendwie das große Thema, dann kam noch mal die, die PlayStation 1 Slim.
0: Ja, raus. ja, ja, ja. PS, PS, PS1, 7, 7. Juli 2000. Und die PlayStation 2 kam ja 2000 raus. Ja,
2: okay. Dann so rum. Aber dann, trotzdem ist das ein überschneidender Markt dann immer noch. Also. Ja. Äh, ja. Ich, ich finde es halt cool. So, und es ist halt mal eine neue. Es ist halt mal eine neue Variante, dass Leute immer noch jetzt den Rest des Jahres die, die Xbox One vielleicht kaufen. Und, und, und anstatt zu sagen, hey, ähm, die ist aber trotzdem noch cool. So, ihr müsst nicht. Ich brauche nicht warten. Ähm, so. Also, ja.
0: Jo, genau. Oder kauft euch einfach einen PC mit Windows 10. Ist auch
2: richtig, dann hast du auch alles Exklusive. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, ja äh, ach komm, das passt eigentlich jetzt gerade so schön. Äh, Xbox, Xbox Game Pass, ich habe was aus dem Game Pass gespielt. Oh. Ähm, und zwar äh, habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, ich, äh, das Interesse bekommen, mal Children of Mortar äh, zu spielen, nachzuholen. Was letztes Jahr erschien, ist ein ein Roguelite von ähm, einem Indie-Entwickler. Das durchaus gelobt wurde. Und, ähm, ich es nämlich gesehen gehabt, die uns bei Rocket Beans mal kurz angespielt. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, verdammt, das könntest du eigentlich echt mal, wie viel kostet das denn, Bastien? Ja, 20 Euro, ja, okay. Ähm, und dann habe ich aber quasi, ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag war oder erst am nächsten, jedenfalls habe ich dann relativ schnell äh, mitbekommen, so irgendwie Xbox Game Pass, Children of Mortar kommt in den Game Pass für Konsole. Und ich dachte so, oh, da kommt das ja wahrscheinlich auch irgendwann für PC mhm. Dann kaufe ich es mir jetzt mal nicht Und dann war es tatsächlich am nächsten Tag direkt schon äh, für den PC verfügbar Also, es hätte für PC verfügbar sein sollen, sagen wir so Weil, ähm, das war glaube ich nach, nach, nachdem wir einen Podcast aufgenommen haben oder so mhm. äh, Hatte ich dann gesehen, dass es da ist Und dann wollte ich es runterladen, ging nicht, Fehlermeldung und ich dachte zuerst so, ach Gott, ist das jetzt der, das gleiche, der gleiche Kack, wie ich ihn immer bei den Microsoft-Spielen irgendwie habe? So, okay, mache ich halt, was hat geholfen? Windows-Update, mache ich ein Windows-Update. Es hatte nicht geholfen. Okay. Dann habe ich gegoogelt und dann habe ich festgestellt, der Fehler liegt nicht irgendwo bei mir, sondern ähm, das Problem haben noch andere und es scheint wohl einfach so zu sein, dass die da einen Fehler gemacht haben. Ähm, und das Spiel sozusagen nur verfügbar war für Benutzer, für Besitzer des Xbox Game Pass äh, Premium. Ultimate. Ultimate heißt er. Okay. Ähm, <lacht> und den habe ich ja nicht. Weil, äh, wozu? So, ich brauche kein Xbox Live Gold, ich brauche den Game Pass ja. nicht auf der Konsole, ich brauche den nur für PC. Ja.
2: Naja, jedenfalls doch, am nächsten Dank Tag ging es. Ultimate überhaupt auf dem PC, nee.
0: Ja, doch, klar, weil das um, Ultimate ist ja, also, ja okay. Game Pass, stimmt, PC, Konsole und, und Gold.
2: Ja, ja, stimmt. Der ist ja übergreifend. Ja. Genau. Äh. Äh,
0: ja, jedenfalls am nächsten Tag ging es dann. Okay. Und äh, ja, ich habe so, ich habe so, weiß ich weiß nicht, so vier Stunden vielleicht habe ich da mal reingespielt.
2: Mhm. Und?
0: Und instant habe ich mir gedacht: So fuck, warum hast du das nicht letztes Jahr schon gespielt? <lacht> okay. Das ist so, so ein fantastisches Spiel, ähm, das locker in meiner Top Ten drin gewesen wäre. Ähm, das ist wirklich, also Rogue Light, die Betonung liegt hier auch wirklich auf Light, ja, weil es ist nicht so hardcore schwer, beziehungsweise es ist, es ist schon knackig, ja, man, man stirbt häufig, es ist dieses ganz typische Ding, ähm, du gehst in prozedural generierte Dungeons und hast da, machst da einen Run nach dem anderen, mhm. ähm, aber wenn du stirbst, das einzige, was du verlierst, sind die Buff-Items oder, oder teilweise sind es auch Items, die dir aktive Fähigkeiten verleihen, die du in diesem Run eingesammelt hast. Aber du behältst all das gesammelte Gold oder Morph, wie es im Spiel heißt. Du behältst äh, die Erfahrungspunkte sozusagen und damit die Skill-Points, die du verdient hast. Äh, du, du behältst alle Quest-Items, die du gefunden hast. Dir geht kein Progress sozusagen verloren. Außer, dass du halt beim nächsten Mal den Dungeon wieder von vorne anfangen musst. Mhm. Aber auch da ähm, das Spiel ist halt, es gibt unterschiedliche Dungeons und in, also es gibt ja Roguelikes, da fängst du irgendwie an zu spielen und dann ist im Prinzip das Ding so: ja, du musst das irgendwann in einem Stück durchspielen. Mhm. Und hier musst du nur einen Dungeon am Stück schaffen, der dann aus äh, irgendwie zwei oder drei normalen Ebenen besteht und am Ende gibt es einen Bosskampf. So. Und wenn du so einen Dungeon einmal äh, geschafft hast, dann wird der nächste Dungeon freigeschaltet und dann kannst du in den reingehen, direkt, beim nächsten Mal, so.
2: Ähm, ja, aber das ist doch keine andere, also, ja gut, äh, aber das ist doch jetzt nichts weltbewegend Neues. Das ist, also, Nein, das selbst, ist, ein, also selbst ein, ein Souls funktioniert exakt so. Du hast halt einen Abschnitt von deinem vom ersten Leuchtfeuer bis zum nächsten Boss, den musst du halt schaffen. Dann besiegst du den Boss und ab dann bist du, hast ja wieder, also beziehungsweise bis zum nächsten Leuchtfeuer sogar. Und dann hast du deine zwei, drei Leuchtfeuer und vom letzten Leuchtfeuer musst du bis zum Boss einfach mal durchkommen und den Boss besiegen. Und dann hast du im Prinzip deinen neuen Dungeon freigeschaltet. Also das ist jetzt nicht... Mit
0: dem, mit dem Unterschied, dass bei Dark Souls natürlich nicht alles zu prozedural generiert. Ja, das ist
2: richtig. So, ja, ja, aber, äh, also, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also das, ich meine bloß, das ist halt exakt das gleiche, nur halt in einem anderen Kleid.
0: Naja, also es ist halt <lacht> so, wirklich so ja, ja. Leid. Äh, und vor allem, ein Tod fühlt sich hier überhaupt nicht frustrierend an. Gar hm? nicht, null. Also selbst wenn ich beim Boss scheitere, wenn ich ihn irgendwie kurz, also wenn seine Lebensanteige so kurz davor ist, nicht mehr sichtbar zu sein, ähm, war das, das, war, das ist dann dieser kurze typische Ah-Fuck-Moment, aber das verfliegt ganz schnell wieder, weil ähm, Erstmal kriegst du sofort dann halt angezeigt, okay, wie viel Morph hast du eingesammelt? Mhm. Und wenn da irgendwie steht, du hast 2000 Morph eingesammelt, dann denkst du so, oh, geil, jetzt kann ich richtig schön wieder hier upgraden. Ähm, das ist das eine. Das andere Ding ist, und das ist das, was Children of Mortar so fantastisch macht, weil auf Gameplay, also, Gameplay-mäßig ist das Ding, das Ding gut. Es steuert sich total flüssig, fluffig, ähm, die Kämpfe sind jetzt aber nicht irgendwie mega komplex, also es ist halt auch ein Hack and Slay, du rückst halt einfach die ganze Zeit die, die, die Angriffstaste. Mhm. Ähm, und es gibt so ein paar Elemente, du hast zum Beispiel, du hast Es geht ja um diese, diese, diese Familie der Bergsons ähm, du hast mehrere spielbare Charaktere, die du nach und nach freischaltest. Jeder dieser Charaktere hat eben quasi eine andere Waffe und andere Fähigkeiten, ja. Und wenn das du sagst, zum Beispiel die Tochter, die ist eine Bogenschützin. Ähm, die mir super viel Spaß macht, weil die hat eben diesen ganz interessanten Kniff. Dass, die hat eine Ausdauerleiste. Und, ähm, die Ausdauerleiste leert sich halt quasi, wenn du dich bewegst und zeitgleich schießt. Wenn du still stehen bleibst und schießt, lädt sich die Ausdauer wieder auf, beziehungsweise nimmt nicht ab. Mhm. Ähm, und ausweichen ist, hat nochmal eine eigene Leiste. Das hat nichts mit der Ausdauer zu tun, Okay. Im Fall. Ähm, das heißt, du bist immer ständig quasi so: dieses, 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 äh, äh dieses, dieses, ja, wie, wie soll ich es nennen? Ähm.
2: Ja, Risk-Reward halt ein bisschen. Ne?
0: Risk-Reward-Ding -Risk so ein bisschen, aber auch dieses 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 feine Einstu Abstufen von, okay, Gegner kommen auf mich zu, mhm. ich laufe zurück, schieße die ganze Zeit auf sie, ah, sie sind halb genug weit weg entfernt, ich bleibe mal kurz stehen, da hat die Ausdauer wieder auf ja. und dann gehe ich wieder weiter zurück und schieße. Ähm, und das macht irgendwie, das funktioniert total gut und macht, macht echt Spaß. Okay. Ähm, und die ganzen Items, die man dann eben auch findet, die dir irgendwelche eben Buffs bescheren, oder dass du dann irgendwie, das sind irgendwie so göttliche Gaben oder göttliche Artefakte, äh, dann hast du da plötzlich auf einmal irgendwie so einen NPC-Begleiter, der die Gegner im Nahkampf angreift. Oder du kriegst irgendwie ein Ding, dass du dann da irgendwie, was, was ist, so ein Schutzschild um dich rum machen kannst für ein paar Sekunden, der dann auch äh, irgendwann quasi explodiert und Gegnern Schaden zufügt. Äh, und so weiter und so fort. Da gibt es scheint schon relativ viel zu geben. Was dann auch die Runs eben relativ abwechslungsreich dann auch durchaus macht. Ähm, allerdings muss man sagen, das ist so bislang der einzige große Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, ich bin jetzt quasi im dritten Dungeon, oder im dritten Also, ich weiß nicht mal, es in dem Fall auch in der Lore unterschiedliche Dungeons sind, weil es ist alles ein Bereich. Also, ich bin sozusagen im dritten Level der ersten Welt. So. Mhm. Vielleicht soll das alles in, Also, wahrscheinlich ist das alles irgendwie in einem Berg. So es sieht halt im Prinzip alles gleich aus. Alles drei, was ich jetzt gesehen habe, sind halt Höhlen und die Farbe war halt jeweils anders. So.
2: Ja, gut. Das ist halt.
0: Vielleicht kommt da, vielleicht kommt da in den, in den äh, weiteren, ich glaube, es sind da insgesamt vier Welten, vielleicht kommt in den weiteren noch ein bisschen mhm. was anderes, dass man halt vielleicht auch mal durch einen alten Tempel oder so läuft, keine Ahnung. Aber so ist das Dungeon-Design halt wirklich nur nach 15 und ziemlich langweilig. Mhm. Ähm, was das Spiel so besonders und wirklich so geil macht, ist Children of Mortars sehr storylastig. Ähm, du hast immer wieder Story-Events äh, auf deinen Runs, zum Beispiel, ähm, dass du dann in, in, in den Raum kommst, du erkennst die Räume auch immer, da hast du dann irgendwie so, so, ein, so eine blaue äh, energie barriere ähm, sozusagen, wo du dann immer weißt, ah, hier kommt jetzt irgendwie ein Story-Element äh, oder 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 es kommt auch irgendwie oder 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 du bist beim Händler, das kann auch sein. Ähm, und dann hast du da zum Beispiel: gehst du da hin, kommst in den Raum rein, und siehst halt ein Wolfsjunges, Mutter tot am Boden, äh, irgendwelche Goblins oder, oder Skelette oder was es waren drumherum, die das Wolfsjunge äh, bedrohen. Du besiegst die, ähm, rettest damit das Junge ähm, und es kommt dann, du kommst du nach dem Run, kommst du immer wieder zurück in das Haus der Bergsons. Ähm, und dann hast du da dieses Wolfsjunge, das ist verletzt, dann bekommst du gesagt, okay, du musst, du musst ähm, Alchemie-Zutaten für den einen, für einen Heiltrank musst du beschaffen, dann in der nächsten Runs versuchst du dann diese, diese Zutaten zu kriegen, äh, dann kommst du wieder zurück, dann wird der Kleine verarztet und hüpft dann fröhlich rum und ist wieder gesund und so und dann wollen sie dem eine Hütte bauen und dann musst du Holz und so weiter dafür sammeln und es ist so alles Herz allerliebst gemacht und so charmant ähm, und jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du halt sofort auch wieder irgendwie ein Story-Event im Haus ja, mhm. wo dann irgendwie wieder so ein bisschen Lore weitererzählt wird oder eben die Geschichte ähm, es sind eben am Anfang halt auch nicht alle Familienmitglieder vor Ort so ähm, irgendwie der älteste Sohn der ist irgendwie der ist ein Mönch und der ist außer Haus und so weiter und man hofft dass er irgendwann zurückkommt und so oder oder äh, der 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 jüngere Sohn ähm, der äh, ist am Anfang noch nicht spielbar und die Mutter will auch nicht, dass er rausgeht und sein Leben riskiert und so, aber dann <lacht> hast du den cool. Onkel, aber dann hast du den Onkel, der ihm dann irgendwie Dolche gibt und so und dann kommt die Mutter aber erst an und sagt, nein, 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 ich will das nicht und dann irgendwann später, äh, wenn du dann weitergespielt hast, dann kommt es immer noch so ja gut, okay, komm Junge, du, du hast jetzt irgendwie bewiesen, dass du mit den Dingern umgehen kannst, du darfst jetzt raus und dann ist er ein spielbarer Charakter, ähm, das ist so toll gemacht alles. Mhm. Ja. Mit einem ganz tollen Erzähler ähm, dabei. Also die Charaktere sprechen nicht, du hast nur den Erzähler, mhm. ähm, der super ist. Und wirklich, auch, auch wie das Ganze animiert ist, es ist halt Pixelgrafik, die, die, die Levels, also gerade dieses Haus der Bergstuhl ist super detailliert gestaltet. Ähm, und auch jedes Mal, wenn man dann wieder dahin zurückkommt, siehst du halt irgendwie Animationen, was weiß ich, die haben auch eine Katze. Mal spielt die dann da irgendwie im Haus mit irgendwas, mal trubt die irgendwie draußen rum, ähm, die kleine Tochter mal hockt die irgendwie auf dem Boden und malt. Ähm, oder sie macht irgendwie was anderes. Und da siehst du jemanden trainieren und so. Es macht jedes Mal Spaß, wenn du zurückkommst, erstmal auch dich wieder einfach umzugucken dort. Äh, wer gerade was irgendwie wo macht. Ähm, die Charaktere sind halt super grob pixelig Also da kennst du halt wirklich jeden einzelnen Pixel. <lacht> Aber ja. angesichts dessen sind die ja trotzdem einfach toll und liebevoll animiert. Mhm. Ähm, und, und, und wirken dadurch einfach lebendiger als jetzt irgendwie Pixelcharaktere in anderen Spielen. Ähm, und ich habe mich wirklich jedes Mal gefreut, so, ich bin gestorben, aber egal, ich komme wieder ins Haus und ich weiß, es passiert wieder irgendwas, dass sie am Tisch sitzen und sich beraten oder so. Ähm, oder es kommt dann irgendwie wieder eine Weiterentwicklung bei Charakter XY, also wie zum Beispiel bei dem jüngeren Sohn. Es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht und macht super viel Spaß, das Ding hat ein gutes Pacing, äh, ist super motivierend, weil du eben ständig wieder dann irgendwelche permanenten Upgrades dir freischalten kannst, dass du mehr Leben hast, mehr Schaden machst, erhöhte, erhöhte kritische Trefferchance. Ähm, jeder Charakter hat einen eigenen Skilltree, ähm, wenn du da neue Ebenen freischaltest, schaltest du wiederum auch Boni für alle Familienmitglieder frei. Es ist super gut durchdacht, toll designt. Wie gesagt, das einz einzige Kritikpunkt sind echt die Dungeons, die einfach langweilig aussehen. Ja, aber ähm,
2: du hast gerade exakt alle Gründe aufgeführt, warum die Dungeons aussehen, <lacht> wie sie aussehen. Es ist halt Ressourcenverteilung. Mhm. Also ne, bei Indies musst du halt immer sagen, okay, die haben halt nur diesen kleinen Ressourcenpool. Und wenn die eine Seite, die du eben liebevoll beschrieben hast und die dich total begeistert, ich mein, irgendwo muss das herkommen. So, ne? Genau. Das ist dann halt einfach genau bei den Daten. Wobei es, ist, wobei es ist,
0: ich, ich weiß, ich muss kurz korrigieren, es ist nicht so richtig Indie, äh, weil es wird von 11-Bit-Studios gepublished. Mhm. Äh, die Polen, die äh, selber als Entwickler das War of Mine gemacht haben und Frostpunk äh, und mhm. die sind ja auch als Publisher aktiv. Aber die sind, ah, glaube ich,
2: auch nicht so groß, oder?
0: Nee. Nein, nein. Die sind jetzt nicht riesengroß. Also die sind wahrscheinlich die,
2: die, mehr so Marketing und, und, und Dings... Partner. Das,
0: das kann durchaus sein. Glaub, also wie gesagt, die haben jetzt schon so ein paar, die haben zum Beispiel auch Moonleiter, haben sie auch gepublished. Mhm.
2: Ähm, ja, weil, und... Weil, weil, ja, weil Deck 13 bietet ja sowas auch an, dass du als Indie da hingehen kannst und dann helfen die dir so ein bisschen mit mehr Marketing, also die geben dir halt kein Geld für dein Spiel. Ja, ja. Sondern, das äh, kann Sondern wenn ich es verstanden habe, ja. ist das dann eher so, die übernehmen halt dann Marketing und, und ein bisschen sowas, ne, die äh, äh, halt dieses ganze PR-Kontakte und den Quatsch, so wahrscheinlich ist weil ich wüsst weil ich glaube jetzt also ich glaube schon dass die halt schon indie sind und halt diesen Vertriebspartner
0: in Anführungszeichen dann haben
2: mit mit Dings also
0: das kann das kann durchaus sein
2: weil ich wüsste jetzt nicht also Frostpunk ist zwar gut angekommen aber ich glaube nicht dass es das so krass äh, dass man da jetzt sagen muss das wäre halt nicht mehr indie das muss man ja. mehr so sehen wie so ein indie Label ne wenn so ein Künstler halt sich selber ja, verlegen ja. und dann halt auch noch so zwei Zwei, drei andere mit. So. Ja.
0: Ja. Und ich meine, bei, bei, bei Devolver sagt man ja auch immer noch, das ist alles Indie.
1: Ja,
2: gut, aber Devolver ist halt ein reiner Publisher. Ja. So, also, ne?
0: Ne, wobei, haben die nicht auch Sachen entwickelt selber? Devolver?
2: Oh, gute Frage.
0: Ich meine schon, oder?
2: Mittlerweile sehe ich die fast nur noch als Publisher.
0: Ja, ja ich glaube, ja, ne, ich glaube, nee, da liege ich glaub, das liegt falsch.
2: Also die Volver habe ich halt so verstanden, dass das halt so eine Gruppierung ist, die sich halt zusammengesetzt haben, um eben Indie-Entwicklern diesen ganzen Scheiß, gibt es eine tolle, 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 äh, äh, ja, Präsentation ist es nicht wirklich, aber ähm, bei, bei, äh, hier, äh, GDC, dem YouTube-Kanal, ne? Games Developer Conference, dem YouTube-Kanal, gibt es eine tolle, hm. ähm, ja, wie heißt das denn, halt, da ist einer von die Volver und erklärt so ein bisschen, da geht es darum, was eigentlich ein Publisher macht und wie man sich einen Publisher aussucht, so. Und ja. da, da erklärt er halt wirklich schön, was eigentlich so die Rolle ups, wie sich die Volver halt selber sieht und was sie halt, was ihre, und was sie halt wirklich halt auch äh, ihren, ihren Kunden, in Anführungszeichen, ähm, ihren Partnern anbieten. Weil die gehen mhm. halt auch nicht hin und sagen, also die ne, so Volver gehst halt auch nicht hin, wenn ich es jetzt richtig weiß und sagst, hey, ich habe hier eine Spielidee, Gib mir mal 10 Millionen. So. Sondern du hast halt ein fertiges Spiel oder fast fertiges Spiel und die übernehmen halt aber dann ähm, so diese ganze Arbeit mit PR und irgendwie Messestände und so, ne, geben dir da einen Spot ähm, und dies und das und alles, worum sich, das hat er so schön gesagt, alles, worum sich Entwickler nicht kümmern wollen. Weil ja, ja. Entwickler, wie jeder Künstler, will halt sein fucking Produkt machen oder ne, was auch immer. Ein Singer also ein, eine Rockband will halt auch erstmal ihre Songs machen und Konzerte spielen und nicht im Frühstücksfernsehen irgendwie anrufen, ob sie da hinkommen können. So. Und das macht halt alles die war so und ähm, wahrscheinlich wird das da so ähnlich laufen, dass die halt ja, ne, ja. auch beraten. und Auf jeden so Fall, Children of Mortar, ich ja.
0: kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Ähm. Auch wenn man jetzt sagt, so, oh, Rogue likes ne, so Binding of Isaac, Dead Cells, ist mir alles viel zu hardcore, zu schwer und so weiter. Ja, sie hier ist wirklich nicht so schwer. Ähm, und, und, und wenn man dann mal ein paar Runs mehr braucht, ich meine wie gesagt, die Charaktere, du hast halt auch eben einfach das Ding, dass die halt, also sie leveln jetzt nicht richtig auf in dem Sinne, dass ey, sie sind Level aufgestiegen und sind jetzt automatisch stärker. Das nicht, das ist halt eher Du, du erspielst dir immer neuen Skillpunkt, so. Mhm. Ähm, und die, die, die anderen Werte erhöhst du durch die Upgrades, äh, in, die du dann im Haus da quasi für das Gold dir freischaltest. Ähm, aber du wirst immer stärker und äh, es, ist, es ist super, es ist wirklich, wirklich super, kann ich nur empfehlen. Äh, wie gesagt, ist im Game Pass drin, äh, kann man auf jeden Fall mal machen. und also, Es kostet 20 Euro, wenn mhm. man sich es kaufen möchte. Ähm, und das Geld ist es garantiert wert. Mhm. Definitiv. Das ist krass. Definitiv. Also,
2: ich hab, ich hab, ich hab, wie war das? Nachdem du das, glaube ich, geschrieben hast, ich würde mir das Video eh angucken von, bei, von Rocket Beans. Aber dann habe ich es mir halt angeguckt, nachdem du schon irgendwie so losgeschwärmt hast von schönen of Mortar und was weiß ich, ähm, dass du es das da gesehen hast. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich habe das null verstanden. Jetzt kapiere ich, was dich so fesselt. <lacht> <lacht> also, mich hat das überhaupt nicht angesprochen. Achso, ja. Und, und man
0: kann es übrigens, man kann es ja, zweit dem Koop
2: spielen. Genau. genau.
0: Allerdings nur lokal, nicht online. Ja. Aber selbst das, wenn man, wer es auf Steam hat, kann ja mittlerweile über Steam, stimmt. wie heißt es, Remote Ja, ja. stimmt. Habe ich, ja. hab ich
2: mit Ben mal gemacht. Also, wenn die Leitung st stabil bleibt, ist das sogar eigentlich echt machbar.
0: Ja. Ähm, das funktioniert überraschend gut. Und es macht halt in dem Spiel dann auch, auch durchaus Sinn. Ja. so Weil äh, ne, dann kann einer kann Dark-Kämpfer spielen und tanken, der andere nimmt den Bogenschützen oder so. Genau, du musst ähm, dann auch
2: wirklich die Rollen ein bisschen verteilen, weil wenn beide dumm rumrennen und dann ist halt irgendwie genau. funktioniert es halt auch nicht. Also ja.
0: wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Ding. Ja,
2: gut. Ähm, gut, gute Indie-Empfehlung.
0: Ja. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt die ersten Stunden äh, Dragon Ball Z Kakarot hm. gespielt. Äh, leider noch nicht so viel, wie ich gern gespielt hätte für diesen Podcast, auch weil das Spiel erst nach Release äh, gekommen ist. Ähm. Aber äh, ich bin jetzt gerade, äh, ich bin gerade quasi mitten im Kampf gegen Vegeta. Okay. Der der, äh, der, der, der ähm, teilt sich auf zwei Folgen sozusagen auf. Also es ist wirklich ein Folgenformat in dem Spiel. Mhm. Ähm, und äh, ja, bin jetzt so, ja, gut, ich habe es jetzt gestern auch ein bisschen im, 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 im Idol sozusagen laufen lassen gehabt. Äh, ich teste jetzt mal so acht Stunden oder so habe ich vielleicht auf der Uhr netto. Ähm. Und äh, ich, ich bin da relativ also ich bin da mit sehr großer Skepsis rangegangen. Ähm, weil nachdem dann eben die ganzen Tests da waren und vor allem ich halt Gameplay-Material und so weiter gesehen habe, war ich so Ja. Fanservice ist da, coole Sache so, aber irgendwie diese Open World und diese Nebenquests, boah, ich weiß ja nicht. Mhm. Ja. Ähm, und mittlerweile bin ich so, also wie gesagt, erst ein nur, das Ding ist ja wirklich ein Umfangsmonster, aber es ist kein sonderlich gutes Spiel. <lacht> aber es macht mir trotzdem, es macht mir Spaß, es macht mir wirklich Spaß und ich habe richtig Bock, das weiterzuspielen. Und nicht nur, weil ich es noch weiterspielen muss, sondern wirklich, weil ich Bock drauf habe. Ähm, es, es ist halt als Action-Rollenspiel, ist es halt eher so... Mager. Mäh. Also, ähm, ich, ich finde, ja. sie, sie haben ganz nettes System. Also, das Rollenspielsystem ist, sagen wir es mal so: Du hast ja deine unterschiedlichen Charaktere, mehrere, die du spielen kannst. Son Goku, äh, Son Gohan, Piccolo, ähm, Vegeta kommt später dann eben dazu und äh, dann ab der. Cell? Nee, ab der ab der Buu-Sage erst, ne? Äh, Trunks und äh, Son Goten. Ähm, und, äh, die alle leveln auf, du hast auch noch so Nebencharaktere wie Krillin und so weiter, mhm. die kannst du im Kampf als Unterstützung rufen, aber die kannst du nicht selber steuern. Mhm. Äh, die leveln aber auch noch auf. Ähm, und äh, wenn ein Charakter Level aufsteigt, passiert nichts weiter, als also seine Werte erhöhen sich einfach automatisch und er ist jetzt ein bisschen stärker. So, Punkt. So, Da kannst du jetzt nicht noch irgendwie Attributpunkte oder so verteilen. Ähm, was du machen kannst, ist, jeder Charakter hat einen Skill Tree für seine Superangriffe, angriffe ähm, Wo du die dann äh, äh, verbessern kannst. Ähm, freischalten tust du dir auf andere Art und Weise, das machst du über so, über so, über tatsächlich übers Training einfach, dass du dann in der Welt hast und irgendwelche blauen Bereiche, wo du dich dann reinstellen kannst und dann kannst du irgendwie auswählen, ja, ich möchte jetzt hier die und die Fähigkeit jetzt erlernen, so und dann machst du kurz irgendwie so eine Trainingsmission und dann, dann hast du diese Attacke. Ähm, und die kannst du eben über diese Skilltrees verbessern, dafür sammelst du wiederum diese unterschiedlich farbigen Orbs ein, die du in der Welt findest, was so ein bisschen an, an Crackdown erinnert. Ähm, und äh, das ist so im Prinzip das Charaktersystem. Ist alles ziemlich so 0815, nicht sonderlich geil. Was ganz nett ist, finde ich, sind diese Community-Boards. Ähm, du hast mehrere davon. Du hast zum Beispiel eins für äh, das, das, das Z-Krieger-Community-Board. Darüber schaltest du dann Boni frei, die eben deine Eingriffsstärke erhöhen. Du hast das Kochen-Community-Board. Da schaltest du dann Boni fürs Kochen frei. Weil Kochen nö, mhm. soll eine relativ wichtige Rolle in dem Spiel spielen. Bislang habe ich jetzt nicht wirklich den Drang gehabt, das zu benutzen. Ähm, oder du hast eine für, irgendwie für Abenteuer oder so. Ich glaube, da ist dann zum Beispiel sowas drin, wie irgendwie, dass du, ähm, dass du mehr Orbs für gewonnene Kämpfe oder so bekommst. Das sind also passive Boni und da hast du dann so, so ein Feld mit mehreren Kreisen und die sind verbunden mit Strichen. Und dann kannst du da äh, die, wie heißt es, Seelen Symbole, Embleme, irgendwie sowas. Kann, ich von Charakteren kannst du, da, kannst du da einsetzen. Ja. Ähm, um dann dort eben Boni zu bekommen, beziehungsweise eben, du erhöhst dadurch die Stufe jedes Community-Boards und dadurch schaltest du mehr Boni frei. Und dann gibt es auch noch so Energieeffekte. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Z-Krieger-Board hast du so einen Goku sozusagen als, als Hauptcharakter. Ich weiß auch gar nicht, ob man den da rausnehmen kann. Ähm, und wenn du dann irgendwie so Gohan direkt daneben auf den Slot packst, dann kriegst du einen Bonus, dadurch, dass die beiden daneben sind und halt Vater und Sohn sind. Hm. Und sowas hast du für, für alle Boards und für, für alle Charaktere irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, äh, wenn du, wenn du du hast, kriegst dann irgendwie Shin-Han und Chao zu und ich weiß nicht, ob es jetzt exakt so ist, aber sag mal, hypothetisch gesprochen, packst du die beiden auf das Set-Krieger-Board zusammen, dann haben die da einen Bonus, aber auf einem anderen Board hat Han dann wiederum, da brauchst du dann irgendwie noch einen dritten Charakter für einen anderen Bonus. So. Und du kannst halt auch jeden Charakter kriegst von jedem Charakter eins und ein Sohn Emblem und kannst es auf eines dieser Community Boards packen. Kannst hm. die aber auch jederzeit austauschen. Und das finde ich ist ein nettes System, das ist gut durchdacht. Aber jetzt halt auch nicht so dieses, dieses mega spannende, weil am Ende des Tages schaltest du halt nur so: ja, du hast jetzt ein Prozent mehr Key. Yay! Yeah. Oder, ja, ich hasse oder sowas. 5%, oder? Also, ne, ich, das ist jetzt nicht. Ich, ja, ich, ich bisschen, hasse das ist sowas. ein bisschen Potenzial verschenkt. Ja. Wobei natürlich dieser, dieser Sammelfaktor, dass du die Embleme von allen haben willst, der ist halt schon da. Mhm. Ähm, und äh, du kannst dann auch noch den, 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 den Charakteren, wenn du die Embleme auswählst, kannst du dann auch noch Geschenke machen. Weil jeder jedes, für jedes Emblem gibt es auch noch mal separat eine Stufe für jedes Community-Board. Ja? Keine Ahnung, Son Goku hat zum Beispiel von Haus aus eine höhere Stufe für das Z-Krieger-Board. So, das heißt, äh, der Erhöht dann eben den Rang des Z-Krieger-Boards umso mehr. Ähm, und dann kannst du ihm noch ein Geschenk geben, das seine Stufe steigt, was dann wiederum den Rang des Boards steigt. So. Ähm, das ist im Prinzip das Rollenspielsystem. Ähm, und wie gesagt, da ist es für mich jetzt nicht so mega stark. Was mir gut gefällt, sind die Kämpfe. Was eigentlich fast mit das Wichtigste ist, weil das ist halt das Kernspielelement. Ähm, auch da ist jetzt nicht super-mega-komplex. Ähm, du hast eine Taste für, für Nahkampfangriffe, du hast eine Taste für Key-Explosionen, ähm, äh, eine Taste zum Ausweichen und dann kannst du noch äh, Angriffe abblocken. Und du hast halt, wenn du äh, L1 drückst, dann öffnest du sozusagen ähm, das, das, das Superkräfte-Menü und dann, dann hast, du, hast du maximal vier Attacken, die du dann eben bei gedrückter L1-Taste äh, über die Aktionsbuttons halt dann ausführst. So. Ähm, da hast du dann so ein bisschen Tiefe drin, weil dann irgendwie der eine Angriff ist dann irgendwie ganz gut, um die Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. Der andere hat höheren, eine höhere Chance, den Gegner zu, zu betäuben. Ähm, und so weiter. Ähm, alles nicht megamäßig komplex, geht aber ganz gut von der Hand, auch wenn man wenn man das Spiel startet zum ersten Mal und dann der erste Kampf irgendwie kommt, das Spiel sagt dann nicht so, ja, pass auf, pass auf. Okay, also, drück mal Kreis, dann machst du einen Nahkampfangriff, sondern sau dir halt einfach ein Bildschirm raus mit einem Gamepad und wie alle Tasten belegt sind und du sitzt erstmal du funkst, okay, warte mal, L1 macht das <lacht> und dann Kreis macht das und dann wenn ich die aber beiden zusammendrücke, dann macht das das und äh, das ist ein bisschen unglücklich gelöst. Ja, das machen wir ähm, aber
2: leider immer noch gerne.
0: Aber aber es wenn man dann mal so ein bisschen sich reingearbeitet hat, dann geht das ganz gut von der Hand mhm. und äh, spielt sich auch ganz ordentlich. Ähm, und äh, wo ich vor allem echt so ein bisschen überrascht bin, weil ich das nicht so ganz erwartet hätte, sind bislang wirklich die Bosskämpfe. Ähm, ich meine, da hatte ich jetzt nicht, noch nicht so viele, aber jeder dieser Charaktere ist dann halt auch wirklich anders und hat seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Super Moves, die er dann macht. Also also Raditz hat dann halt wirklich gänzlich andere Supermoves als jetzt eben ein Vegeta. Ähm, wo dann auch teilweise dann irgendwie die Kamera mal irgendwie umschwenkt, dann summt die weiter raus oder so und dann musst du da irgendwie den Strahlen ausweichen oder so. Und, äh, bei Vegeta hatte ich sogar auch ein bisschen das Gefühl, da arbeiten sie auch so ein bisschen mit einem klassischen Phasensystem. Ähm, dass er dann irgendwann so richtig in Enrage geht. Ja, hm. ähm, Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Okay. Ähm, dass, es, dass sich das wirklich auch anfühlt wie klassischer Videospiel-Bosskampf. Ähm, das finde ich cool. Und äh, wenn dann da auch teilweise dann irgendwie mal irgendwelche also so kurzen Cutscenes ausgelöst werden oder so, das ist dann auch schon Da kommt dann auch diese gewisse diese gewisse Epicness, die kommt dann da auch ja. auf. Äh, das gefällt mir. Ähm, ja, wie gesagt, die große Downside ist halt schon so ein bisschen der ganze Open-World-Kram. Es ist ja keine zusammenhängende Spielwelt, sondern ähm, einzelne Gebiete, die aber relativ weitläufig sind. Müsste sie auch sein, weil du halt die ganze Zeit rumfliegen kannst und das auch in hoher Geschwindigkeit. Wäre es ja kacke, wenn die nur irgendwie zwei Quadratkilometer groß wären. <lacht>
2: ähm, ja, aber ich meine, das ist ja irgendwo auch, ähm, zumindest anime getreu.
0: So, genau. Da passiert ja das, auch nichts. Genau. Ähm, ich finde, das Fliegen haben sie so ein bisschen verkackt. Weil du die Höhe steuerst du mit also mit R1 steigst du hoch, mit R2 steigst du runter. <lacht> Und das steuert, also gerade wenn du dann irgendwie Orbs versuchst einzusammeln, die dir dann noch nicht auf einer geraden Linie, also auf einer äh, senkrechten hm. geraden Linie verteilt sind, dann ist das ein bisschen blöd. So, weil yes. du dann okay, R2 fragt zu weit nach unten, wieder R1 wieder rauf, so. Und wenn du dann, hätten, ich meine...
2: <lacht> hätten sie nur mein, zwei Sticks irgendwie auf dem Controller zur Verfügung gehabt, ne?
0: Ja, das ist das Ding. <lacht> weißt du, ich habe halt vor einem Jahr habe ich halt Endfilm gespielt. Und wenn das Ding eine Sache richtig gut ja,
2: gemacht dann hat, dann es das, das Fliegen. Ja, ja. Das, das haben sie
1: hier halt nicht so gut hinbekommen. Das hab ich
2: ich habe hab halt ich habe halt bisschen gesehen, wie sie das bei Rocket Beans gespielt haben so, mhm. und ich habe mich halt echt gefragt, was, was da bei dem Spiel, also ich habe mir das vorgestellt, ich habe so ungefähr die Steuerung erwartet, was du jetzt beschrieben hast, ja. nachdem ich das gesehen habe, weil das ist halt so, also was die teilweise für Schwierigkeiten hatten, irgendwo mal hochzufliegen. oder oder halt ne, gezielt einfach irgendwo hinzufliegen. Ja, ja. Also du fliegst ja. halt viel und dann ne. Und dann irgendwie, oder mal zu landen, weil dann bist du in diesem Schwebezustand und dann kamen die dann nicht raus irgendwie.
0: Also das ist
2: komplett komisch. Ja, das, das, ja. Ist, leider also das, ist, das ist nicht so geil gelöst. Ja.
0: ja, und wie gesagt, die Spielwelt an sich, ich meine, es sieht halt es sieht halt wirklich so aus wie im Anime, das mhm. ist geil, ja. dieser, dieser Moment, wenn du am Anfang äh, als Son Goku mit Son Gohan auf dem Schoß, auf Jun und du da zum ersten Mal zur Insel von, von, von Muten Roshi fliegst mhm. und die dann siehst so, das ist halt schon toll. Als Fan ja. denkt man sich da, ach, oh, guck mal geil, das sieht es sieht aus wie damals in der Serie, ist das nicht geil? Ja. Ähm, aber du hast natürlich auch sehr viele, wirklich komplett leere Flächen, wo einfach nichts ist. Und ähm, wie sie die Spielwelt gefüllt haben, ist halt wirklich, Also, du auf der einen Seite hast du Nebenquests, die sind spielerisch sind die total mega belanglos. <lacht> Weil das ist halt wirklich: entweder sammle mir Äpfel ein, geil. Und das ist halt, da ist ein Baum du gehst unter diesem Baum, springst einmal hoch, hast die Äpfel im Inventar. So Oder, ja, jage mir doch ein paar Hirsche. Du gehst hin an, zu so einem Hirsch, drückst B, Son Goku greift nach dem Hirsch und das Fleisch landet, landet im Inventar. Ähm. Ja. Also, die Dinosaurierjagd ist da fast noch das Spektakulärste, weil auf Dinosaurier <lacht> musst du erst ganz viele Kie-Explosionen schießen. Dann lösen sie <lacht> sich in Luft auf und werden zu Fleisch im Inventar. Naja. Ähm, <lacht> und dann hast du da auch irgendwie Dann hast du da so gegnerische Basen noch Von der Red Ribbon Armee äh, Wo so bloß so ein paar Roboter äh, Drumrum schwören. Äh, die sind wie die Dinosaurier Du schießt ein bisschen mit deinen explosion drauf Die gehen kaputt, das war's
1: hm.
0: Also das ist nicht Das ist nicht wirklich geil und spannend ähm, Aber zurück zu den Nebenquests Spielerisch wie gesagt, entweder ist es Kämpfen oder sammeln mit das und das So. Und das ist nicht gut aber als Fan kann ich auf eine gewisse Art und Weise ein Auge zudrücken, weil jeder dieser Nebenquests ist mit einem einzigartigen Dialog verbunden. Und zwar mit einem Charakter, den du kennst. Und der mhm. aber dann teilweise auch in Dragon Ball Z einfach keine so große Rolle mehr gespielt hat in der Serie. Also relativ früh zum Beispiel einer der ersten Nebenquests, die du machst, ist für, ähm, ist für Nam. Diesen Kämpfer, der beim, beim, beim Weltkampfturnier mit dabei ist, um dort für sein armes Dorf irgendwie die Kohle zu verdienen. Oder, äh, wo mir auch so ein bisschen das Herz aufgegangen ist, auch einer der ersten Nebenquests, die du machen kannst mit Son Goku, äh, da triffst du auf Achti. Wer sich noch erinnert, Achti oder Nummer 8 war dieses, was, war dieser, 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 Android, der Red Ribbon Armee, der so ein bisschen aussieht wie Frankensteins Monster, ähm, der kämpfen hast und sich deshalb mit Son Goku angefreundet hat. Also es ist ein Charakter aus dem Ur-Dragon Ball, der in Dragon Ball-Set kein einziges Mal auftaucht. So. Ähm, und die Quest, die er dir gibt, ist einfach nur, ja, mach mal da die Red Ribbon Roboter kaputt. So. Mehr <lacht> ist es nicht. Aber einfach den zu sehen, so, ja. ist wieder so schön. Vor allem, äh, das, das für mir letztens erst wieder ein. Ich glaube, meine erste Dragon Ball-Erinnerung, die ich hatte, ist halt wirklich genau die Folge, wo es Goku auf das Vieh trifft. Und, ähm, also das, da, wenn man, wie gesagt, ich, ich war, ich meine, heutzutage würde ich mich jetzt nicht mehr als riesen Dragonball Fan bezeichnen super habe ich nicht geguckt, ja. Hm. Aber ähm, damals, damals Ball, habe ich super gern geschaut, so nie komplett von Anfang bis Ende, weil das irgendwie nicht möglich war mit der Nachmittagsausstrahlung, aber ähm, ich habe sehr viel davon gesehen und Dragon Ball Z habe ich halt wirklich. Das war, das lief ja abends auf RTL2 und da haben halt, meine Eltern haben halt Pech gehabt, wenn die Nachrichten gucken wollten. Nee, wenn Dragon Ball Z habe ich Dragon Ball Z geguckt. So. <lacht> Und ähm, das hast war keine halt eigenen einfach Fernseher? Nee. Oh wow. Ich hatte jahrelang keinen eigenen Fernseher. Hm. Ähm, und also damals war ich halt, wie gesagt, riesen Dragon Ball Z-Fan. Mhm. Und habe auch Budo Katenkai G2 auf der Wii damals echt ewig gespielt. Ähm, und da freue ich mich dann halt wirklich drauf, dass man dann solche Charaktere wieder sieht. Oder ich hatte gestern zum Beispiel hatte ich eine ne echt schöne Nebenquest im Sinne von. Eben diesem Fanservice mit Piccolo, wo man auf Yajirobi trifft. Diesen etwas dicklichen, ja, irgendwie so ein bisschen faulen, miesgelaunen, ne, miesgelaunt, weiß ich nicht, aber so auf den trifft zum Goku ja auch in Dragon Ball das erste Mal, wenn er dann irgendwie so kurz davor ist, bei Meister Quitte quasi da anzufangen. Und äh, er ist ja am Anfang auch so nach dem Motto: so, ach Gott, Son Goku, dieser kleine Junge, so, lass mich in Ruhe. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Äh, Du triffst ihn mit auf Piccolo mit, auf den, mit Piccolo auf den und ähm, er denkt dann irgendwie, also Piccolo denkt, dass Yajirobi ja ihn zum Kampf herausfordern will, ja Yajirobi wiederum denkt, oh nee, der will jetzt gegen mich wahrscheinlich kämpfen, aber ich habe Angst, ich will nicht, ich, ich pack das nicht. Und dann hast du die ganze Zeit, hast du quasi äh, äh, in Gedanken, was, was die beiden jeweils denken, so ja Piccolo wartet die ganze Zeit darauf, dass Yajirobi ihn angreift und Yajirobi so oh fuck, ich muss jetzt irgendwie äh, äh, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, nach dem Motto, dass ich jetzt nicht gegen ihn kämpfen muss so, und er versucht sich dann irgendwie zu verstecken oder so ähm, und das fand ich einfach witzig, ja die das Quest ist, ist auch so da dann Idee. einfach nur so ein bisschen ja, ja find halt Yajirobi so mit hm. deiner ja, ich nenne es jetzt mal Detective View also du <lacht> hast halt in der Open World, hast du halt so eine, so, eine, so eine Sicht, die du aktivieren kannst deine Key-Sicht, oder wie es heißt, wo die dann irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ressourcenfarblich markiert werden oder so. Ähm, und dann musst du ihn da halt dann irgendwie finden. Mhm. Aber dieser Dialog und so, der da halt stattgefunden hat, leider halt nicht vertont. Bei den Nebenquests ist es keine Vertonung. Ähm, aber das fand ich das fand ich witzig. Und da bin ich dann halt an dem Punkt, wo ich sage, ich werde das Spiel jetzt nicht für seine Nebenquests loben, sondern die sind eine der Kritikpunkte des Spiels. Aber es ist nichts was mich jetzt total abtönt das Spiel weiterzuspielen, weil ich zumindest eben diese diese kleine nette Verpackung habe. Da werden keine aufregenden Geschichten erzählt, aber ich treffe diese Charaktere, es ist vielleicht mal irgendwie ein ganz witziger Moment dabei, ja, oder du triffst mit Son Gohan hier Uranai Baba und sie guckt dann in ihre Kugel und sagt: "Oh, du hast eine schwere Zukunft vor dir." und so, und du weißt natürlich schon so, ja, okay, ich kann mir ungefähr denken, so worauf das anspielt. Ähm, das ist halt schon schön. Ja, keine Frage. Ähm, und du kriegst halt als Belohnung dann doch oftmals eben immer diese Charaktersymbole, äh, äh, Sehensymbole, Seelenembleme, wie auch immer, äh, für die für die Community-Boards oder so. Hm. Ähm, und deswegen mache ich dann halt auch diese Nebenmissionen. Und die gehen halt auch schnell. Du bist da nicht irgendwie lange mit beschäftigt. Du kannst es mal gut nebenbei machen. Ähm, und ja, also insofern bin ich am Ende sitze ich da und denke mir so, ey, ich. Ich, ich fühle mich als, als jemand, der die, der Dragon Ball Z damals geguckt hat, fühle ich mich gut unterhalten, ja. Ich kriege schön nostalgische Flashbacks, ja, wenn ich dann jetzt irgendwie hier der Kampf gegen Vegeta und Nappa und dann kommen kommen ja da alle Charaktere an und dann stirbt ja einer nach dem anderen wirklich, ne? So, und das war dann teilweise auch, ich, also ich wusste, ich wusste nur noch so, ja, Piccolo opfert sich, glaube ich, für so einen Gohan. Aber ich wusste gar nicht mehr, ach ja, ja, Chu ist gestorben, weil die Cybermänner da explodiert sind, wo sie sich an die dran geäftet haben. Ach ja, stimmt, Chao, so opfert sich ja für Ten Shin Han in so einem ganz emotionalen Moment. So, das waren wieder. Das, das kam alles wieder wie so Flashbacks zurück. Und das ist halt schon, das ist halt schon echt gut. Ja. Hm. Deswegen würde ich bislang echt sagen. Ich weiß halt, ich bin mir halt noch nicht sicher, ob das Kampfsystem wirklich über 40 Stunden trägt. Ja. Das weiß ich nicht. Aber aktuell würde ich sagen, ey, Dragon Ball Fans können sich das auf jeden Fall anschauen, weil in der Form hat man bislang noch nicht die Möglichkeit gehabt, in dem Videospiel die komplette Dragon Ball Z-Story zu erleben. Mhm.
1: Weil es ist halt wirklich
0: die komplette Story von Raditz bis hin zu Buu. Früher habe ich immer gedacht, so, ja, das geht dann wahrscheinlich nur bis, bis Cell oder so. Nee, es ist komplett das ganze Ding. Und man vermutet bloß, dass die DLCs am Ende vielleicht sogar dann Dragon Ball Super sein werden, was cool wäre. Ähm und, äh, und, und es ist halt auch einfach, weil es, klar, es gab schon zig Spiele, die ich die ganze Dragon Ball Z-Story haben erleben lassen. Aber das waren dann halt alles Beat'em Ups, wo du dann nur die Kämpfer hattest. Und jetzt hast du halt eben trotzdem noch so dieses, du kannst durch diese Welt wirklich fliegen. Du kannst zu diesen bekannten Orten hin und die einfach frei erkunden. Da gibt gibt's nicht viel zu entdecken, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz cool. Mhm. Ähm, und, und, und du hast halt eben auch dann diese ruhigen Momente zwischendurch. Und es ist nicht einfach nur, okay, erste Mission, Kampf gegen Raditz, Raditz abgehakt. So, ja. Mhm. <lacht> Sondern jetzt ist es halt so, das sind halt die ersten zwei, drei Stunden, die du dich quasi damit beschäftigst. Um, und das hat schon was. Das hatte man vorher noch nicht. Insofern für Dragon Ball Fans glaube ich ist es auf jeden Fall äh, das Geld wert. Und die Leute finden es ja auch geil, wenn man sich hm. die Steam-Reviews anguckt.
2: Naja, es ist halt, glaube ich, auch genau für so Leute gemacht. Also es ist für Fans gemacht. Ja, ich glaube
0: nicht. Man, wenn man nichts mit Dragon Ball anfangen kann, da würde ich
1: raten, das ey, ist, lass ich das ist nichts. Ja, dafür, es ist, es ja, dafür also. ist es. gibt
0: einfach bessere Action-Rollenspiele.
2: Ja, dafür ist es glaube ich zu flach. Ähm, aber mhm. ich habe damals auch ein bisschen Dragon Ball mitgenommen immer und. Ähm, Set nicht mehr so viel, aber ähm, ich, ja, man, wenn ich, ich habe das gesehen, sondern habe halt auch gedacht, ja, okay, <lacht> irgendwie hab ich Bock drauf, so, weil das ist halt auch, es, ich finde, die Kämpfe sehen halt auch genauso aus, wie du es dir vorstellen würdest, oder wie man es sich wünscht. So, das mhm. ist halt, die Charaktere fliegen halt umeinander und schmeißen sich die, die Dinger um die Ohren so. Und irgendwie, was, was halt auch geil ist, so, wenn du halt einen guten Treffer machst, so sah so es aus, dann, dann, dann weicht dann so, oh, zurück ein bisschen. Und dann hast du noch mhm. so ein
0: Öffnungsfenster, wo dann weiter, das, das ist schon nice ja. gemacht. Ja, auf jeden das Fall. Das ist schon cool. Ich find's ein bisschen schade, dass es gar keine Bodenkämpfe gibt. Ja. Es ist halt einfach immer in der Luft so. Ja, gut,
2: ähm, aber come on. Also das, aber, das, ähm, also, das ist ja schon, das, das ist ja eigentlich da, wo es geil wird. Auf dem Boden ja, ist ja, also come on. Ne? Hier, also, bitte, normal ja, Kämpfe. Es ist, aber
0: du Weg. merkst dann halt auch wirklich, ist es ist dann auch spielerisch echt darauf reduziert. Hm. Also du hast du zum Beispiel auch in der Zwischensequenz stehen sie sich noch auf dem Boden gegenüber. Ja, dann dann schneidet es um in den Kampfbildschirm und plötzlich schweben sie in der Luft. Hm. Ähm, also, ja. aber, ey, wie gesagt, die Kämpfe sind spielerisch definitiv das stärkste Element des Spiels. Hm. Müssen sie auch sein, weil Ich meine, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass man die meiste Zeit der Spielzeit damit beschäftigt ist, zu kämpfen. Hm. Aber Das ist ähm, schon der Fokus. Aber so, eben, das ja. ist das, wo der Spielspaß letztendlich dann auch wirklich drin naja. liegt, worauf es sich konzentriert. Und ähm, du arbeitest dann halt auch wirklich hin auf diese, auf diese großen Kämpfe aus der Serie. Naja. Ähm, ja, wa was ich noch ganz nett finde, hm? Thema Fanservice, es gibt eine, Dra es gibt eine Dragon Ball Z-Enzyklopädie.
1: Oh, wo mh. du wo
0: dann alle, die du nach und nach freischaltest, wo du dann kurze Texte zu allen Charakteren hast, zu Begriffen, zu Orten. Das ist cool. Ähm, und, 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 und es gibt auch, was ich auch ganz nett finde, es gibt als Sammelitems findest du so Erinnerungen sozusagen an das Ur-Dragon Ball mit einem Screenshot aus der Serie Ach, yeah, yeah, und dann ja, auch einen kurzen gesehen. Text. Hm? Das finde ich auch ganz nett. Das ist nett. wirklich nice. Noch gerne es äh, natürlich gewesen, wenn sie, wenn sie kurze Ausschnitte aus der ja, Serie so verbaut hätten. Aber ähm, Wer weiß, woran das, das, das gescheitert ist. <lacht>
2: Ja. vielleicht es rechte Probleme, wer weiß. Ja. Und äh, was ja.
0: natürlich was schade ist, ähm, aber ich habe es auch nicht erwartet. Es wäre natürlich mega gewesen, wenn das Ding eine deutsche Synchro gehabt hätte mit hm. den Originalsprechern. Ja. Weil ich spiele jetzt mit der englischen Synchro. Die ist jetzt nicht so geil. Zum ja. also, Goku klingt halt irgendwie echt so. Okay, let's go! Ja, das, das also. stimmt,
2: das, das ist wirklich ah, das Und auch der,
0: der junge Son-Gohan, da merkst du einfach, der Sprecher, ich mein, zum gohan soll zu Beginn von Dragon Ball Z irgendwie vier sein oder so, mhm. der Typ klingt halt wie ein Zehnjähriger. Ja, ja. Das, also, der spricht halt einfach auch nicht so wie ein Vierjähriger. Äh, Japanisch ist wahrscheinlich besser. Ja, gut, ähm, vorausgesetzt,
2: du kannst bei Son-Goku darüber hinwegsehen, dass es halt eine irgendwie 80 Jahre alte japanische Fra Oma ist die den ja. spricht, <lacht> bis heute.
0: Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, also das, wenn sie das Ding echt mit der deutschen Synchro rausgehauen hätten, das, das wäre so ja. geil gewesen. Ich weiß aber ja. nicht,
2: aber da war wahrscheinlich ja. dann so, einfach, da ist dann vielleicht der deutsche Markt oder die Erwartung an ja. den deutschen Markt einfach zu klein.
0: Ja, garantiert. Leider. Und auch die, oh, die Verfügbarkeit ja. der ganzen Sprecher ja. und so, die jetzt auch Stimmt. bei Dragon Ball Super ja gar nicht an Bord sind, ja. deswegen ist da ja den großen Eklat gab ja, ja. Ähm, ja eben, also naja. das ist schon. Also. also wir denken, Dragon Ball Z hatte wirklich verdammt gute Sprecher, wie so hm. ein David Nathan als Piccolo.
2: Ja. Na? Ja, Oder, das, das, das war. <lacht>
0: Oder SpongeBob als Vegeta. <lacht> <auf jeden Sager. lacht> ja, gut, gut, der Sprecher, der danach übernommen hat, war schon besser. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, das werde ich einfach nie vergessen. Ich meine, damals kannte ich Spongebob noch nicht. Hm. Oder? Nee, ich glaube, Spongebob kam jetzt kurze Zeit danach in Deutschland zu. So ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja. ähm, ach. Nicht. <lacht> yes. Naja, früher war halt
2: alles einfacher. Ja. 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 Naja.
0: Gut. Naja. Ja. Ich
2: werde es, glaube ich, aber wirklich mir irgendwann nochmal angucken. So. Ich habe mhm. da schon ein bisschen Bock drauf. Weil die Atmosphäre hat, glaube ich, es hat einfach gestimmt. So mit, mit ja. dem Soundtrack und so, das ist ja auch alles oh, ja. aus
0: der, aus Ey, allein, der wenn das, Serie. allein, wenn du das Ding das erste Mal ja. anschmeißt und das Intro läuft mit der japanischen Version von, von äh, Chala, hey Chala. Mhm. Und das, das Intro wirkt dann halt auch wirklich wie ein Intro für eine TV-Serie. Ja. Ja. Auch mit dem gleichen Abschlussbild. Also das Abschlussbild <lacht> des Intros ist das gleich, fast das gleiche ja. äh, wie, in der, wie in, der, in der Serie damals. Ja, ähm, es ist schon. Das, das, das da, Weiß ich, hatte das Spiel kaum angeschmissen sah In und sah dies und dachte schon so: Ach, das finde ich jetzt schon geil. <lacht> so, da war, ich, da war ich direkt so ein bisschen besänftigt. Ja. Ja. ja, das ist halt das Ding. Also, da bin ich
2: fast froher drum, dass sie da halt wirklich drauf geachtet haben. Also, da, da kann ich auch wirklich, da sehe ich es ähnlich wie du, da kann ich auch wahrscheinlich verschmerzen, dass die offene Welt halt ein bisschen leer ist. Und dass die Nebenquests nichts so, keine spielerische Herausforderung sind. Ähm, und auch nicht wirklich, sondern da ist halt, die sind halt einfach Vehikel, äh, um dann eben die Atmosphäre und diese ganzen kleinen Geschichten und so weiter zu tragen. Ähm, genau. Und das muss man halt vorher wissen. Und wenn man mit dem Wissen aber da reingeht, und dann glaube ich, kann man da wirklich. Also wie gesagt, ich glaube halt wirklich, es ist halt einfach für Fans gemacht und finde genau. niemanden ist,
0: ich, muss, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ähm, was mich fast mehr stört als die Nebenquests sind, dass du in der Hauptstory auch stellenweise dann so Füllzeug hast. Ja okay, die, das ist blöd. Ah okay, jetzt muss ich hier erstmal doch wieder was zu essen beschaffen oder <lacht> so. Ähm, ich meine, Sinn macht's, wenn dann irgendwie, wenn dann Piccolo irgendwie, äh, de, wo er ja dann zum Gohan da aussetzt in der Wildnis, äh, wenn er dann da ein paar Äpfel besorgen möchte für ihn, so, die ihm dann da hinwirft, ähm, weil bei Gott, das macht er halt auch in der Serie, dass er ihm da Essen besorgt. Ne? Aber äh, ich hätte dann auch irgendwas dann mit irgendwie Son Gohan, äh, wo, wo ich dann ihn wieder spiele. Und eigentlich plant er dann irgendwie abzuhauen oder so, zurück nach Hause zu fliegen. Aber dann musst du trotzdem erstmal nochmal was zu Essen besorgen. Und das wirkte so ein bisschen wie, ah, Filmmaterial. Ja, ja, ja.
2: Ähm, naja.
0: So. Naja. <lacht> Nein. Aber so im Endeffekt, also bislang sagen wir mal Tendenz hin zur, zur 6 von 10. Mhm. Äh, und das ist schon mehr, als ich erwartet hatte
2: Ja. Ja. Klingt, klingt realistisch. Also ich glaube, je nachdem, wie, wie großer Fan man ist, kann man vielleicht auch ja noch eine 7 rausmachen für sich persönlich. Ja, du, dachte ich mir auch so, ne, du, du, ja, du musst ja für dich, du musst ja, wenn du es wenn man wirklich ein in einem Test
0: hingeht und sagt, ja. ich, wir machen die Kämpfe wirklich komplett die ganze Zeit Spaß und ich finde das Community-Board-System hm. richtig gut und dann die ganze Präsentation <lacht> und so, dann ist eine 7 vielleicht noch drin. Nicht nachvollziehen kann ich dann irgendwie, was ich gestern gesehen habe, eine 8 von 10.
2: Ja, okay, das, oh. ist, rein, das ist das fanboy toom
0: das ist komplettes Fanboy-Tum und wo ich dann auch wieder ja. da sitze und mir denke so, ey, du kannst nicht dem Spiel eine 8 geben und dann, was weiß ich, Witcher, gibst du eine 9 oder so. Ja. Das funktioniert nicht. Nee, da und Da ist liegen Welten zwischen diesen beiden Spielen. Ja, ja. Naja.
2: Da musst du auf drei Kommastellen runter, sonst gibt es keinen Sinn, dein System. Ja. <lacht> ja.
0: Ach ja. So. Äh, wollen wir es dabei belassen oder wollen wir noch ganz kurz den aktuellen Den aktuellen Hype-Titel ansprechen, kann man ja wirklich so sagen. <lacht> Das ist ja gerade das Thema der Woche eigentlich. Äh,
2: wir wir können es mal kurz ansprechen, weil wir haben beide wahrscheinlich ähnlich viel davon gesehen. Du hast sogar ein bisschen gespielt schon. Ja, also 10, 15 Minuten ja. effektiv vielleicht. Ähm, <lacht> äh, ja, ich, ich kann mal schon sagen, weil ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht geht es vielen da draußen wie mir und die wissen gar nicht, dass es das Ding gibt. Ich hätte keine Ahnung, als du das den Discord geschrieben hast, dachte ich, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Quatsch, den Jens da irgendwo ausgegraben hat. <lacht> So, wer von euch ist bei, bei, wir sprechen von Temtem. So, ähm, wer von euch ist, ist bei, äh, Tem, ist irgendwie auch bei Temtem dabei und ich so, hä, was denn das wieder für ein Quatsch? So gar nicht gegoogelt, nix, einfach, don't care.
0: Das ist bestimmt wieder so ein Day rpg
2: Ja, ich dachte auch, was kommt der da wieder um die Ecke und irgendwie, what the fuck? Und dann habe ich, habe ich, <lacht> hab ich gesehen, wie halt, äh, auch wieder Rocket Beans, man, man merkt mein Seeverhalten, ähm, dann spielen da auf einmal hier, äh, Wirt und Nils äh, spielen spielen Temtem so um, und ich liebe ja deren Nasslock Challenge so und dann habe ich hab ich das geguckt also ja okay Fuck das ist ja so, das ja Pokémon so aber halt nicht Pokémon so aber auf dem PC und als MMO und jetzt im Early Access und ich muss ganz ehrlich sagen ich war am Anfang skeptisch ich dachte so, oh Fuck das ist wieder so oh Gott die Grafik das sieht schon wieder irgendwie so oh wie zu hart gewollt aus und also der Stil ne so dieses dieses bisschen, auf meinem Fernseher muss ich zugeben, vielleicht ist das Bild ein bisschen hier eingestellt, weil da sah es sehr pastellfarbig aus. Ähm, mm. Und so, ach, gefällt mir das wieder. Und ja So, und, und dann aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es Charme und hat mich ein bisschen so angemacht. Ich hab da ein bisschen Bock drauf.
0: Es ist halt einfach, es ist halt geil, dass du ein, ein Pokémon-Spiel für den PC mal kriegst.
2: Ja. Und es okay. ist
0: halt wirklich ein Pokémon-Spiel. Also es, es ist wirklich, es ist es ist teilweise schon sehr dreist abgucken <lacht> ist Pokémon, ja, dass es? du fängst in deinem kleinen Anfangsdorf an, deine Mutter begrüßt ja. dich, dann gehst du zum Professor, dann suchst du dir eins deiner drei Starter Pokémon aus. Es ist äh, Temtem. <lacht> es ist fast.
2: <lacht> es ist fast so. Es ist halt wirklich auf dem Level fast äh, wie wieso wie so weiß ich nicht ähm, so keine Ahnung so, so ein China Knockoff, ja, so, ja, wo ja, dann genau. halt weiß ich nicht also weil wirklich es sind teilweise echt sind einfach nur Begriffe umgeweckt. Also, du hast dann auch, auch da den Professor und da heißt halt nicht Professor Eich oder so, sondern er ist halt Professor, ich weiß nicht mehr wie, aber es ist halt auch ein Professor und er sieht halt fast genauso aus. Und er hat ja. halt auch ein Labor studiert schon. Der Poke, wie war das? Der Pokédex ist irgendwie der Temp. Die Tempedia. Tempedia und so. Ähm, gut, was ich ja, cool. Trainer bin, sind Tamer. Ja, genau, äh, Trainer sind Tamer. Äh, 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 <lacht> aber was ich cool finde, oder welche Idee ich cool finde, ist, statt Bällen wirfst du halt diese Karten, die dann die, die Viecher irgendwie mhm. scannen, so, und dann fangen, ähm, das ist auch, da finde ich auch die Animation cool, da finde ich es, ehrlich gesagt, ja. das finde ich, ehrlich gesagt, cooler als die scheiß blinkenden Bälle, so, das geht damit, hm. weil ich, doch, ich finde, das macht, irgendwie macht's mehr Sinn, so, weil, bei dem Ball, du wirst, da wird nie erklärt, wie die Pokémon da reinkommen, Du, du hast da so ein fucking Glurak theoretisch Oder ein Relaxo Was riesig ist Du wirfst den Ball Und es ist wie bei einer, bei einer, weiß ich nicht Ghostbusters Geisterfalle Und dann ist das Vieh da drin So, wie kommt das da wieder raus? No one knows So, ist das da drin wie bei der Genie In der in der, in der Flasche so Dass das da halt einfach ein Riesengebiet ist So Niemand weiß es Ähm und, und hier hast du halt einfach so, ist schön animiert, wie die so von oben nach unten so eingescannt werden. Und dann kannst du dir richtig so vorstellen, wie es irgendwie dann sich so freirüttelt oder was, wenn du es nicht fangen kannst. Ich finde das schon nett gemacht. Das ist auch schön, es ist halt wirklich klassisch, ne? Die Wege mhm. sehen halt original so aus. Also es ist halt 3D-Grafik, so. Ja. Ähm, und aber trotzdem, du erkennst halt alles. Du hast das hohe Gras, wo die wilden Pokémon drin sind. Du hast die Wege, ähm, wo eben die 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 Tamer dann auch stehen und so und, und auf deine Kämpfe warten. Ähm, du hast, äh, eigentlich hast du auch VMs, nur dass die dieses ja. Mal nicht deine Temtems lernen, sondern du, glaube ich, der, der, der Tamer lernt die. Ähm, und das
0: ja, du kriegst dann irgendwann später, kriegst du ein Surfbrett.
2: Ja, eben, du kriegst ein Surfbrett und so einen Quatsch. Oder eine Kletterausrüstung. Ja, ja, genau. Ja, aber das ist halt nicht, du musst halt keine Pokémon mehr also ja, Tens, ja. Äh, Missbrauchen als VM-Maschinen, äh, VM-Monster. Ähm, und so, das ist schon, aber es ist halt wirklich sonst alles, ex also das Kampfsystem ist minimal anders, du hast halt keine Angriffspunkte mehr pro, äh, pro Angriff, sondern du hast halt jetzt wie ein Stamina-Bar, mhm. äh, und der füllt sich halt jede Runde wieder ein bisschen auf. Ähm, aber ansonsten, Effekte sind eh ja nicht die, äh, die, 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 die Elemente, heißen komplett anders, sind aber ähnlich. So, ist ja. auch wieder ein ähnliches System. Ähm,
0: Wobei ich das bei den Kämpfen, also ich, ich, ich muss sagen, das, das gefällt mir ganz gut. Also erstmal mhm. dass es halt immer zwei gegen zwei Kämpfe sind. Mhm. Also zwei Pokémon gegen zwei Pokémon. Ja. Macht, ähm, macht
2: Sinn, weil es ja auch MMO. Genau, ähm, du kannst es halt auch und, komplett im, Ku im Koop genau, spielen. Ja.
0: Ähm, aber du hast auf jeden Fall dann, wenn du Solo spielst, hast du immer zwei Pokémon zeitgleich gerade im Einsatz. Ja und das macht halt auch dann im Hinblick auf das Ausdauersystem Sinn, weil wenn dann bei einem die Ausdauer weiter unten ist, aber mit mhm. dem anderen kannst du da noch angreifen, und äh, ich mag auch dieses Ausdauersystem, weil, ja. wenn man jetzt mal ehrlich ist, dass die Fähigkeiten bei Pokémon, dass die immer limitiert sind auf eine gewisse Anzahl, wie oft du die einsetzen kannst, mhm. ich meine gut, Schwert und Schild ist halt wirklich null Anspruch dabei, ne? Aber da ist es halt auch so, wenn du deine Fähigkeit hast, die du zehnmal einsetzen kannst, du kommst so schnell, weil die Routen auch alle so kurz sind, mhm. kommst so schnell zum nächsten Pokémon-Center, wo sich das dann wieder auflädt und alles ist cool. Aber die Ausdauer nimmt halt wirklich, die nimmt halt auch dann relativ schnell ab, so. Also du kommst schneller mhm. in die Situation, dass du eine Fähigkeit nicht mehr einsetzen kannst, weil du nicht genug Ausdauer hast. Ich, Oder du setzt sie ein und ja. dann knackst es aber deine Lebensenergie äh, an. Ja.
2: Ähm, ähm, ich, ich hab, ich hab simpler sim Kniff, aber ja. es
0: ist simpel, aber es ist ein guter Kniff Ja und so, und um das Ganze ein bisschen anspruchsvoller zu machen, dass du ein bisschen genau. mehr vorausplanen musst. Genau,
2: du hast auch Angriffe irgendwie, die teilweise erst ab der zweiten Runde eingesetzt werden können oder so mhm. ähm, Da sind schon ein paar mehr Kniffe drin ähm, Und da würde mich halt echt mal interessieren, irgendwann late, also später im Spiel dann mal zu sehen ähm, wie taktisch wirklich da die Kämpfe dann werden ja. äh, Weil bei Pokémon, also Taktik da ist eigentlich die Haupttaktik, ist okay. Da ist ein, weiß ich nicht, Feuer-Pokémon. Dann will ich ein Wasser-Pokémon. Und dann will ja. ich die Wasserattacke attacke Ja. So. Ähm, und hier musst du halt wirklich dann vielleicht, also das ist jetzt alles Mutmaßung, wir haben beides noch nicht viel gesehen. Ich meine, hier wird das auch
0: so sein. Aber ja, ja, aber,
2: aber dann kommt es halt drauf an, so, ja, okay, ich kann aber jetzt in der ersten Runde nicht meine Super-Attacke nutzen. So. Ja. Und vielleicht, was ja auch geil ist, da du ja zwei Pokémon immer drin hast was bei was, äh, Pokémon Temtems drin hast, was bei Pokémon natürlich halt überhaupt, überhaupt nicht gibt, diese Möglichkeit. Ähm, oder zumindest so gut wie nicht. Ähm, du kannst ja auch, deine, deine deine Temtems können sich ja gegenseitig buffen. So, mhm. ne? Ähm, und auch im Multiplayer funktioniert das ja dann, dass du halt zum Beispiel äh, dann sage ich, hier, ich geb dir einen Buff. So. Da kriegen halt auch Viecher, die jetzt nicht ja halt die besten Kämpfer sind, was es bei Pokémon ja auch gibt. So ein fucking Schanera oder sowas, ähm, kriegen halt da doch auch wieder eine Rolle. Weil gerade wenn du mit zwei Pokémon kämpfst, kannst du ja, weiß ich nicht, ob es da vielleicht irgendwie ne, Pokémon- äh, gibt, ähm, die halt extrem gute Buffer sind. So, mhm. ne? Ähm, also das, das verspricht, das sieht echt vielversprechend aus. Und ich, ja. und ich muss auch echt sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, so blöd ist, aber nachdem ich Schwert und Schild ein bisschen gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass Temtem einfach ein bisschen erwachsener ist. Also es ist bei weitem nicht erwachsen. Aber nee, es ist
0: bei weitem nicht erwachsen, es ist aber, ein bisschen, es ist, es, es ist nicht also so also weich gesagt, Es wird relativ schnell schon klar, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist. Ja. Was heißt ein bisschen? Also halt wirklich Schwert und Schild, da ist echt null Anspruch und auch
2: na, Allein schon, dass dein, dein Rivale auch jetzt wirklich so ein Duschback ist. Ja. Dem willst du halt auch ins Gesicht hauen.
0: Ich meine, ihr seid trotzdem angeblich beste Freunde. <lacht> das wüsste ich. Das also <lacht> habe ich mir auch am ja. relativ schnell gesagt. So, mit dem bin ich befreundet? <lacht> ja, ey, nee. Was bin ich für eine Lust? Come on. Ey, ernsthaft. Ähm,
2: <lacht> und, 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 und der wischt auch erstmal so im ersten Kampf gegen ihn direkt mal mit
0: dir ja. den Boden auf. So. Ja. Ähm, das, das fand ich schon... Das ja, und bei Schwert weiß. und Schild kennst du das, das erste Mal, da ist halt wirklich dein bester Freund. Ja, ja. Und dann kämpfst du gegen ihn und besiegst ihn natürlich dann so. Wenn oh, er auch das Feuer ist. Falsch ja, Buch aber werde ich mich revanchieren bei dir. Und nee, du weißt schon so, ja, nee. Nee, aber vorher ja, lobt er dich gewinnen. erstmal,
2: wie toll du gekämpft hast. Und freut mm. sich voll für dich. Ich hab's doch gesehen. So ja. eine Grütze. Ja, so. nee,
0: was, was, bei, was bei Temtem, ich hab's selber noch nicht erlebt, aber was ich immer wieder höre, hm. auch das Ding wird jetzt keine tolle Geschichte haben, so. Aber Brauchst Was das? es auf jeden Fall besser macht als Pokémon ist, ähm, es dreht sich nicht alles in dieser Welt um die Temtems. Hm. Das habe ich schon mitbekommen. Okay. Sondern dass du auch wirklich immer wieder du äh, Dialoge irgendwie hast mit Leuten, wo sich dann über ganz andere Dinge unterhalten wird. Und hm. bei Pokémon ist ja einfach alles ist nur Pokémon. Alles ist Pokémon. Alles, alles ist Pokémon, es gibt nichts anderes ja. als das. Ja? ja Kein anderes Gesprächsthema. Das ist wie bei David Cage. Nee, in Detroit geht es nur um Androiden. Ja. Das ist das einzige Thema. Ja, äh, Cyborgs. Ich, nee, Androiden. Android ähm glaube ich, ja. Und ja, also das, das finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall auch ganz nett. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt. Aber wie gesagt, ich konnte es halt bislang ja. noch nicht so viel spielen, weil halt, äh, also es ist Early Access jetzt. Genau. Ähm, 30 Euro kostet glaube ich, auf Steam. Es kostet 30 Euro. Äh, es soll ungefähr 50 Prozent der Inhalte sollen drinstecken. Mhm. Das heißt, es ist also auch wirklich immer noch, es ist eine Alpha. Ähm. Sie haben ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute das am Blister kaufen und spielen wollen, <lacht> weil die Server waren heillos überlastet. Ja. Ähm, Warteschlangen, ich es das erste, also das erste Mal habe ich gestartet, da war ich dann irgendwie auf Warteschlangenplatz 3000 irgendwas. Da nice. ich schon so, oh Gott, da war ich aber nach fünf Minuten war ich drin im Spiel. Mhm. Das ging relativ flott. Aber dann später hatte ich dann auch mal, ja, bist du bist jetzt auf Platz 11000 irgendwas. Mhm. Ähm, und das Ärgerliche ist halt, am Anfang bin ich ständig erstmal rausgeflogen wieder, okay. dann war ich wieder in der Warteschleife. Und was ich dann zuletzt immer wieder hatte, war, dass, keine Ahnung, ich laufe durch die Welt, ein Trainer guckt mich an und sagt, hey, wir kämpfen jetzt gegeneinander.
1: Hm.
0: Und dann passierte nichts. Ja, du kannst nicht anfangen. Also der Kampf wurde, der Kampf wurde nicht geladen, ja. das Spiel lief weiter, es blieb jetzt nicht, es ist nicht abgestürzt, mhm. es ist nicht eingefroren, aber ich konnte halt nichts mehr machen. Okay. Der Kampf kam nicht, ich konnte keine Taste drücken, kein Menü aufrufen, gar nichts. Ich konnte nur sagen, okay, alter Vier, tschüss. Ähm, und das hat es für mich dann halt unspielbar gemacht. Mhm. Ja, ähm, also Soll aber jetzt alles ein bisschen besser naja. laufen mittlerweile. Also, also ich, mal gucken, ne, werde ich jetzt die nächsten Tage Fairerweise schauen. muss man sagen, es ist
2: Early Access, so, ähm, ist Alpha. Äh, also, ne, sage ich auch immer wieder, wer bei einer, äh, beim Early Access-Spiel einsteigt und irgendwie dann über Bugs sich aufregt, ähm, der ist ja falsch, halt. Ähm, so, ähm, klar ist es ärgerlich, aber dafür ist es halt Early Access. Dafür kriegst du genau. es günstiger. Ähm, ja. Aber ich habe auch, also so den, den den Abzug, ne, so den Kaufen-Button, weiß ich noch nicht, ob ich den jetzt drücken will unbedingt. aber Ich habe es auf jeden Fall mal auf meine Liste gesetzt, so und ich werde das Ding weiter beobachten. Ähm, Weil es halt echt nach Spaß irgendwo aussieht. Also ich Könnt mich da schon reinarbeiten. Das,
0: äh, Einzige, das, ja. das Einzige, was mir wirklich schon negativ aufgefallen ist, was ich auch Also, ich finde das Das finde ich wirklich furchtbar. Hm? Es ist ein MMO, und das ist cool. Hm? Aber bitte reduziert die Spieleranzahl pro Instanz.
2: An ja, die man sieht, meinst du? Die man sieht. Ja, das, das stimmt. Das ist wirklich Das ist
0: einfach abartig, wenn ich ja. in ein Gebäude reingehe, und da laufen 20 Spieler rum. Ja. Und ich kann nicht erkennen, wo der NPC steht. Ja, ja. Das ist einfach, das macht die Immersion komplett ja. kaputt. Ja
2: gut, die ähm. Immersion die geht bei mir schon flöten, wenn irgendwie zum Beispiel das Spiel startet, aber das machen alle MMOs, was ich nicht verstehe. Du startest das Spiel und dann hast du halt auch so eine Einführung bla bla so und dann halt hier bei Temtem ist es, du stehst dann halt, du spawnst dann in Anführungszeichen, wenn du das Tutorial durch hast, stehst halt vor dem Labor. Und dann stehen halt 50 mhm. Leute in dir drin, weil die alle gerade ja. im Spiel da sind. So, ja, das Tutorial ja. beendet haben. Und das waren ja. aber
0: halt alle MOs. Ich meine, also reduziert das, ich meine, macht geht wirklich hin und sagt, okay, pass auf, pro Gebiet, wo du hm. gerade bist, pro Instanz, lass es sechs, vielleicht zehn Leute ja. sein. So. Das reicht.
2: Ja, ja, eben. Also das, ähm, das ist ja heutzutage auch möglich ohne Probleme, dass ja. man da sowas runterschraubt. Ähm, das macht's halt auch echt ein bisschen immersiver, ja, bin ich bei dir. Ja. Weil äh, nichts ist nervender als irgendwie andere Spieler, die die ganze Zeit wild im Kreis rumrennen oder sonst irgendeinen Quatsch machen, weil sie gerade auf einen Freund warten. Genau, so. genau. Ähm,
0: und vor allem zieht die auch immer noch ein Temtem hinter sich her. Ja, stimmt, ja, ja stimmt. Was das schön ist, ist, ist aber voll. wie gesagt, bei dieser Masse ja. ist es halt einfach, ja. ist es einfach blöd ja. und unglücklich. Aber, ich, aber wie gesagt, alles Weitere, Genau, äh, wir dann werden nächsten Monat wahrscheinlich noch mal ein bisschen ausführlicher genau. darüber sprechen, weil dann werde ich es ein, ein paar Stunden hoffentlich mhm. mal gespielt haben. Ja. Ähm, ich bin neugierig, es macht einen ganz guten Eindruck. Mir gefallen schon jetzt die ganzen Animationen und so weiter. Äh, das finde ich, sieht richtig gut aus. Hm. Ähm, ja, hier und, und da fehlen noch ein äh, paar
2: Sounds und sowas, merkt man. Aber, naja, ähm, ja, ja. ich glaube schon. Ähm, aber äh, das wirklich, also es macht einen guten Eindruck. Ähm, ich finde auch die Kämpfe so, das sieht schon cool aus. So, also ja. das, ist, das ist zweckmäßig. Ne? Also, ähm, klar, wenn halt da jetzt irgendwie ein Kick oder so ist, dann rennt dein Pokémon nicht hin, äh, Temtem nicht hin und tritt's richtig so, sondern irgendwie, das ist nur eine Animation. Aber bei anderen Sachen fliegt dann halt keine Ahnung. Da fliegt halt dann wirklich so ein Feuerball dem ins Gesicht. Mhm. Ne? Und da weiß ich halt auch nicht, ob das noch irgendwie, ob da noch Animationen nachkommen oder irgendwie. Das ist ja das Schöne bei so Early Access, also vorausgesetzt, die Entwickler nutzen es halt. Ähm, ja. Das kann alles noch passieren. So. Es sieht halt bis jetzt. So nach irgendwie, was weiß ich, max, sagen wir mal, effektiv eine halben, dreiviertel Stunde Spiel, Gameplay, was ich gesehen habe, mit allem mhm. drum und dran, äh, wenn man es runterbricht, ähm, sieht es halt vielversprechend aus. So nach einer vielversprechenden ja. Basis. Ähm, und das ist für so einen Early Access Start vollkommen in Ordnung. Exakt, ja, exakt. Also definitiv mein Augenblick. Wie gesagt,
0: es hat auf jeden Fall Potenzial. Ich werde es mir näher anschauen. Mhm. Und wenn es gut ist, dann hoffe ich auch echt, dass das dauerhaft ein Erfolg ist. Ähm, dass, das, dass sich das gut weiterentwickelt. Weil das Schöne ist halt auch, es ist ein MMO. Das heißt, wenn der Early Access irgendwann vorbei ist, dann wird das Ding halt trotzdem immer noch weiter dann ausgebaut werden. Uh -huh. ja? Und es wird halt nicht in zwei oder in drei Jahren dann wird dann Tip Tip 2 auf einmal uh -huh. auf der Bühne stehen. So. Ähm, sondern also das ist, das ist ja schon irgendwie ganz geil, wenn du so ein Pokémon-artiges Spiel hast und dann einfach, keine Ahnung, das wird dann halt Irgendwann dann alle zwei Jahre oder so um eine neue Region erweitert ja. oder so. Ja, ja. Ne? Oder ja, sie eben. haben ja jetzt, sie haben ja dieses, dieses, dieses Insel-Setting, das sind so schwebende Inseln. Hm. Ähm, da kannst du auch einfach, dann Mehr sogar, Was weiß ich, da kommt <lacht> jedes Jahr kommt eine Insel hinzu ja. oder so. Ne? Ja. Ähm, ja. Plus eben, irgendwie, also. dass dann ne, sagen, okay, es gibt dann hier wöchentliche Quests und Events gibt's ja. und so weiter und ähm, ja. PvP wird Natürlich, dann auch eine wichtige Rolle spielen. Hm. Äh, die die Temtem-Zucht ist jetzt schon irgendwie drin. So, es gibt
2: auf jeden Fall schon Geschlechter, habe ich gesehen.
0: Ja, ja, ja. also, ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, auf jeden wie Fall, wie sich das so entwickelt. Ja, vielleicht spiele ich es auch mal anders. Und, ein, ähm, also mal sehen. und all die Leute da draußen, die jetzt irgendwie meinen, das ist, so, das ist nur so ein Cash Grab. Ja, und so ein, so ein, so ein Scam-Ding, weil man da eben schnell mal so auf der, auf der Welle reiten möchte, so, ah, die Leute finden gerade alle Pokémon doof, ja, dann bringen wir doch mal so ein bisschen jetzt hier was Ähnliches raus, wo man denkt, dass es besser ist, und dann supporten wir das nicht weiter. Der Entwickler, das ist nicht dessen erstes Spiel, der hat vorher schon mal ein Spiel gemacht, nämlich Immortal Redneck. Klingt komisch. Ist, ist aber ein so. Rogue, ist ein Vogue-Like-Ego-Shooter. Ich hab den, ich habe den aber noch nicht gespielt, weil war halt in meinem Humble-Bundle drin. Hm. Äh, der soll aber ganz gut sein. Also, äh, die haben schon mal was abgeliefert, was funktioniert hat, so hm. als Spiel. Und insofern, äh, also da mache ich, ja. mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, Ja. also, man muss ja jetzt auch noch nicht
2: einsteigen. Also, das ist ja das Ding. Nee. So. Ähm, wahrscheinlich vor also Selbst wenn man jetzt Angst hat, oh, dann verpasse ich den Anschluss. Ich weiß es nicht. Also, gerade in der Alpha oder so würde mich nicht wundern, wenn da ab und zu mal noch Server wipes sind oder sowas ähm, oder wenn halt Nee, zum ich glaube sollte es aber
0: glaube ich nicht mehr geben ja das ist ich immer mein, geplant ich hätte was gelesen.
2: ja aber man weiß ja wie es ist ne so und vor allem bei jedem größeren Patch oder sonst irgendwas kommen immer wieder also, neue Leute dazu also das funktioniert was, in was, Wellen
0: was vielleicht auch noch interessant ist was ich auch cool finde hm. äh, das ist noch nicht drin kommt dann irgendwann das Ding wird einen eingebauten Nuzlocke-Modus haben. Ach, doch. Mhm. Ach,
2: okay. Weil da haben da haben die zwei nämlich, also ne, hier Wirt und äh, Elias haben da ähm, nämlich äh, drüber gerä äh, so gerätselt, ob, ob da ein Nuzloc modus drin sein wird oder ob sie den äh, selber man den halt sich selber auferlegen muss. Ja. Weil Nuzlocke ist echt, also ich würde es, glaube ich, nicht machen <lacht> unbedingt.
1: Also ähm,
0: Pokémon würde ich, glaube ich, ich wenn, wenn ich ja, will den ich auch alle haben. irgendwie längerfristig spielen wollen würde, dann würde ich es wahrscheinlich als Nuzlocke spielen wollen, weil nee,
2: nee, diese Scheiße mit so immer das erste Pokémon fangen, sehe ich nicht ein. Ich will meine Pokémon haben. Ich will nicht mit nee, ja Challenge und so fuck you, aber nee, ich will halt mein Team haben. Ich bin für sowas zu wählerisch. Ich bin echt zu wählerisch für sowas. Mhm. Das geht mir auf, ich will mit meinem Team. Ich will einen fucking Glurak haben und ich will weiß, was weiß ich was haben. So. Äh, Ein Onyx und so. Und nee, wenn dann da 15 Kleinsteins in meinem scheiß Team sind, bringt mir das nichts. Da hab ich keinen
1: Spaß <lacht> mit. So. Ja, die
0: heißen ja dann nicht Kleinstein. Nee, ich habe jetzt von Pokémon geredet. Und bei die bei... Nein, 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 die heißen ja, dann muss ja bei Naslock musst du ja jedem Pokémon einen Spitznamen geben.
2: Ja, das auch. Ich weiß, aber trotzdem sind es fucking Kleinsteins.
0: Das es hilft auch ich nicht, auch
2: wenn ich meinen Kleinstein dann Glurak nenne, ja? Das ist
0: mach, mach ich bei das habe ich, ich das, hab ich, das ist tatsächlich auch äh, Ich habe jetzt irgendwie drei, drei Stück oder so oder hm. vier Stück. Äh, habe ich auch einfach direkt allen Spitznamen gegeben. weil ich mir Also da denke ich mir halt auch so, okay, ich kenne die eh alle nicht. Es ist eher alles neu. Also bei, bei, bei Pokémon habe ich dann teilweise nur noch so, will ich jetzt einen Enton wirklich umbenennen? Es ist halt Enton. Aber ähm, bei dem Ding so äh, komm, ja, hier, der komische, der komische, äh, äh, hier, nicht Papagei, äh, wie heißt es, Tukan? Äh, diese Vögel mit diesen ganz dicken, bunten Schnäbeln. Ja, Tukan hier, ja, hier, komm, es gibt doch den Fruit loops Genau, der von den Fruit Loops. So, ja. Oh, stimmt, ich hätte den irgendwie Lupi oder so nennen sollen. Ich habe ihn dann Rio genannt, aufgrund von Fruit Loops. Fruit ja, und <lacht> und da habe ich halt, gibt es so, gibt's einen Vogel mit so einer Maske? <lacht> und da dachte ich auch so, okay, Maske. Die Maske, der Film. Wie ist, der, wie ist Jim Carrey die Maske? Stanley. Okay, ich nenne ihn Stanley.
1: <lacht> oh so. Mann. Ja,
2: Ach, also, ja. ich, <lacht> ich habe mir das, habe ich, selbst schon bei meinem ersten äh, Playthrough von Pokémon Rot damals abgewöhnt, allen Spitznamen zu geben. Wird einfach da wäre ich nie auf die Idee
0: gekommen. Da, da, da hätte ich niemals so. Was? Schick, ich nenne doch mal anders. Das ist Schigi. Doch. Der hat gefälligst Schigi zu heißen. Nein, der
2: heißt Hans-Peter. So. <lacht> nee, äh, aber. Ja, keine Ahnung. Also. Nee.
0: Bei Schwert und Schild habe ich aber auch den Pokémon-Spitznamen gegeben. Ja? Ich habe den Affen genommen, einen Pflanzenaffen, <lacht> der ja so gerne trommelt. Den ja. habe ich Lars Ulrich genannt. <lacht> das ist gut. Das ist sehr gut. <lacht>
2: <lacht> oh, das wär cool. Und damit
0: würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch da draußen Yo. für diesen Monat und für diese Folge. Aha. Aber keine Bange, wir sind natürlich nächste Woche wieder da Richtig. Äh, mit einem neuen Players Lounge Podcast und mit einem mit Sicherheit auch fantastischen Thema. Yeah. Ähm, und und vielleicht schaffen wir auch noch ja. irgendwann unser Witcher Special, was wir ja, machen Ja, Ich wollte gerade sagen, wir wissen, da sollte ja. noch was kommen. <lacht> Ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, mehr. ob wir das für diese Woche angekündigt hatten. Aber ich war ja krank und so. Und Stimmt, du warst krank, richtig. Das, ja. muss, man, das muss man, bitte, wenn, wenn ihr wenn ihr hier diesen Podcast reviewt, ja, und unsere Versprechungen <lacht> und so, das muss man bitte einberechnen. Ja, das ja, also, war krank. Also
2: bitte, ne, einen halben Stern mehr haben wir uns verdient. Einen halben. Genau.
0: Ja. <lacht> ich brauche keinen Ganzen, einen halben mehr. Genau. <lacht> So, so, so ein Gummi Gummistern, ja. Gummipunkt. Genau. Ja, äh, ja wo wir bei dem Thema sind, würde uns wirklich freuen, wenn ihr auf iTunes geht und dort eine äh, positive Bewertung gebt. Wenn euch das denn ja auch alles gefällt, sollte natürlich nicht lügen. Also wäre schön, wenn ihr es macht, aber äh, nee. <lacht> <lacht> im Idealfall gefällt euch natürlich anders und ihr könnt eine ehrliche äh, Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Genau. Und ansonsten kommt auf unseren Discord-Channel ja. Podcast, äh, Link in der Podcast-Beschreibung. Äh, diskutiert dort mit uns oder äh, ja, wie gesagt, vielleicht findet sich auch manchmal die ein oder andere äh, Spielerunde, dass man mhm. mal was im Multiplayer zusammenzockt, so. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf unseren Discord-Server zu gehen, ja. denn da geht immer Party ab. Ja. Und nicht immer nur rumlungern. Ich
2: sehe das. Ja. ja? Ich sehe immer nur dieselben fünf Namen, die genau. da was schreiben. Ihr dürft
0: ruhig an euch mit einhaken. Richtig. Ja. Ja. Beauty. Alles gut. <lacht> okay. Wir haben uns nächste Woche wieder Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.